הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. עיר אהלן אייל גיא. אהלן, אהלן. מה נשמע? מעולה. אתה שותף וסמנכ"ל הקריאייטיב במשרד הפרסום דיבור. כן, זה התואר, זה הטייטל שיש לי. וואו. האמת היא, זה שאתם קוראים לעצמכם משרד פרסום זה גם יחסית חדש, זה לא תמיד היה, נכון? נכון, נכון. זה משהו ש... זה הגיע עם העבודות, זה לא משהו שהגדרנו. פתאום זה קרה, פתאום עשינו... עבודות שמרשות לעצמנו לקרוא. הייתם דיגיטל, כאילו, סושיאל, איך תקרא לזה? כן, היינו סושיאל, ואז זה כבר התפרס לדיגיטל, ואז זה פרסום. אבל אנחנו הגענו מלמטה, אנחנו התחלנו מהסושיאל והגענו למשחק פרסום. זה... כל החשיבה שלנו היא שונה לגמרי. כן, יש שיחלקו איתנו האם מדובר באמת בפירמידה, או שזה... כלומר, האם משחק פרסום הוא יותר שווה או הוא מעל לדיגיטל וסושיאל? זה שאלה. וואו, כל כך... קודם כל לא אכפת לי. דבר שני, זה משהו, אני חושב שזה דיון ששייך לפני עשר שנים. אני איש קריאיטיב שהתחלתי בסדר פרסום וידעתי את היכולות שלי, ואני מאוד 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 סלדתי מסושיאל. לא אהבתי סושיאל. תן לי משפט קצר כדי שנתחיל עם החסות ואז נרחיב. אה, אוקיי, סבבה. אז שכחתי כבר את השאלה. אז אנחנו נדבר אחר כך באמת על המעבר ממשרד... סושיאל לדיגיטל לפרסום, ואם יש הבדל ביניהם ומה זה אומר, כי אתם באמת עשיתם איזשהו שינוי כזה, האם זה שינוי למעלה, למטה, לרוחב, איך אנחנו רוצים לראות את זה. והרבה נדבר הפעם על קריאייטיב, כי, כי אתם משרד שלפחות בעיניים שלי מזוהה עם קריאייטיב, מזוהה עם קריאייטיב טוב, מגיעים הרבה פעמים לקאבר של קריאייטיב פרסט, זכיתם בגרנות, כלומר, אתם עובדים בקריאייטיב, אתה יכול לאשר? חד משמעית, אנחנו חיים קריאייטיב, נושמים קריאייטיב, והמשרד סביב קריאייטיב. לכן אתם נכשלים. <laughs> קריאייטיב זה, זה פסה, <laughs> לא אמרו לכם את זה עדיין. כן. אז אנחנו נדבר על כל הנושא הזה איתך, שזה מאוד מעניין, כי אתה גם לא ממש צמחת במשרדי הפרסום הקלאסיים, אתה לא המסלול הרגיל. אז סיפור מאוד מעניין, סיפור של דיבור ושלך וכדומה, וצריך לזכור שגם היה פרק עם, עם דנה... דנה קול בן יהודה. עם דנה קול, באחד, נכון, הפרקים הראשונים יחסית, נכון. כלומר, חפשו מי שיסדה את דיבור, וגם השותפה שלך, וממנכלת דנה קול, אז זה היה פרק גם איתה, מי שרוצה להשלים גם מהצד שלה, ואז, ואז, ואז נראה איך זה עובד ביחד. <coughs> אנחנו נתחיל גם הפעם את הפרק בשיתוף, בפינה, בשיתוף עם טארגט ספירית, המשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן. ודווקא פה, אפרופו ההתחלה שלנו, זה מעניין, כי אני זוכר, כי אני גם עוקב אחרי דנה גם ברשתות, אז אני זוכר ממש את ההתלהבות שלכם, אולי יותר שלה, מזה שאיזה קטע, אנחנו בטלוויזיה, איזה קטע, אנחנו <coughs> בשלט. אז כלומר, באמת, תגיד, תגיד, תרחיב אתה, אבל שכאילו, כשהתחלתם לעשות גם אופליין, זה ריגש אתכם, ואולי זה קשור למסר של טארגט ספיריט, על העניין הזה של דיגיטל דיגיטל, אבל כשמוסיפים עוד רגל באופליין, זה, זה רגל משמעותית יותר גדולה מעוד רגל. נכון, זה... אנחנו, מה שאנחנו עושים בדיגיטל, הרבה פעמים אנחנו קושרים את הרגש, אנחנו מספרים סיפור, ואז כשזה פוגש אותך ברדיו, פתאום הרדיו מזכיר לך את מה שאנחנו עושים, כן. זה, זאת עבודה משלימה מעולה, מעולה, ואני מאוד מאוד מאמין ברדיו. מי משלים למי? זאת השאלה. אני חושב שהיום כבר הרדיו משלים לדיגיטל. 
ואתם גם, אתם עושים גם בעולמות הפרפורמנס, או אתם עושים גם קמפיינים שהם צריכים בסוף להביא לידים או מכירות, או לא, לא יודע מה. גם שם אתה מרגיש ש, שרדיו, בכלל, שחיזוק באופליין גם מחזק את התוצאות בסופו של דבר מאוד, של קמפיין דיגיטלי? מאוד, מאוד. צריך להיות חכם ולהכיר את הקהל שלך ולדעת למי אתה מדבר, מתי אתה מדבר, באיזה תוכניות ובאיזה ערוצים, וזה עושה עבודה מדהימה. Uh, אני מסכים. ולא רק בגלל שאני מקבל כסף. גם אני, כי אני מתארח פה. סתם. לא סתם, אני מסכים, וזה נכון, וזה כאילו, זה לא יכול להיות לא נכון, כלומר, זה עם כל האהבה, וגם שלי לדיגיטל, ודיגיטל באמת שינה את המציאות, בסופו של דבר, באמת, ברגע שאתה מוסיף את העוד רגל הזאת, במקרה הזה ברדיו, ושוב אני אומר, למען היושר, זה יכול להיות גם דברים אחרים, באופליין, זה בוסט רציני מאוד, ונגיד תודה. לטארגט ספיריט שמסתכלת על המשפך הצרכני כולו. הוא מבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, יקירות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן, עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. נשמע רגע תשדיר. החבר'ה מהשיווק כאן. שייכנסו. אהלן, בואו שבו, אנחנו לפני קמפיין חדש, דברו אליי, מה יהיה הפעם האקס פקטור, הסיקרט סוס, הגיים צ'יינג'ר? האמת ש... יש משהו חדש, שידליק את הקמפיין, הוספנו את הרדיו שיהיה פה מעניין, נשדרג את הפרפורמנס, הידיים באוויר, כולם זזים עכשיו לפי הקצב של השיר. רדיו, אה? סוף סוף בשיווק מקשיבים למנכ״ל. נפרסם ברדיו ונגדל בחיפושים ולשורת הלידים נוסיף עוד הפסים מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים? הכירו את חבילות הפרפורמנס החדשות בתחנות הרדיו של כאן יותר חשיפה, יותר לידים, יותר החזר על ההשקעה כל איש שיווק יודע דיגיטל אוהב רדיו ורדיו זה כאן טארגט ספירט, כאן הפרסום עובד זהו, אז רק נגיד תודה רבה גם לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. הרבה זמן לא אמרתי להם תודה, כי הם מלווים אותי מההתחלה. ו... ועכשיו נתחיל, אז בואו בוא נתחבר באמת לסיפור של ההתחלה, ותמשיך רגע את ההסבר הזה של ה... איך אתה רואה את המשרד שלכם? א', מתי אתה הצטרפת לדיבור? הצטרפתי, דיבור קיימת 11-12 שנה, ואני הצטרפתי לפני שלוש שנים. וואו. ב-2019, כן. כן. פגשתי את דנה, דנה הייתה שכנה שלי. וואלה. היא בהתחלה עשתה ממני סאבלט, באמת, היה לי משרד משותף, וקראו לנו In Your Face, הייתי שותף של בחור מקסים בשם ניר לבני. נכון. שהוא היה סמנכ"ל קריאיטיב בשלמור. אחד מ... כן, מאנשי קריאיטיב הבכירים והידועים, וגם אותו שווה להזמין. נכון, גבר, גבר, אחלה בחור. ואני והוא נפרדנו אחרי תקופה, ודנה הייתה שכנה שלנו. במשרד או בבית? במשרד. כן. והיא כל פעם עברה משרד אחר, כאילו, כל פעם היא צמחה. היא הייתה כן. סושיאל, וכל פעם היא עברה משרד יותר גדול, יותר גדול. והיא פגשה אותי במסדרון, ואני חישבתי צעדה, לאן אני הולך, היה לי כמה אופציות לשותפויות ודברים מעניינים, ולא כזה עניין אותי, כי אני לא, לא, לא רציתי לעשות סושיאל, לא רציתי להצטרף למשרד סושיאל. אמרתי לה, דנה, מה את יכולה להציע לי? היא אומרת לי, יאל, תסתכל לי בעיניים, אני רוצה להיות בין חמשת משרדי הקריאיטיב הטובים בישראל. וואלה. וואלה. יפה, לא אמרנו בין חמשת משרדי הפרסום הגדולים בישראל, נכון. אלא... הקריאיטיב הטוב בישראל. יש את מכירות מעולה, ידע מה אני רוצה לשמוע. הבנתי. כן. וזה קנה אותי, זה קנה אותי. ואז הצטרפתי לדיבור. ומה שנתן לנו את היתרון על פני המתחרים שלנו באותה תקופה, זה שאני, סליחה שאני לא עף על עצמי, באמת, כאילו, 
בדלתיים סגורות, כן, ולא ברדיו אני אעף על עצמי, אבל כן, אני אהיה צנוע. אני יודע, אני עשיתי גם הפקות וגם ביימתי, והייתי, אתה יודע, זה מאוד מתחבר למה שאתה מדבר עליו כל הזמן ש... ומייקרים? כן. כן. אז ידעתי גם להפיק וגם לביים, אז כדי להתקדם ולהתחיל לעשות הפקות, כדי לייצר פרוטפוליו למשרד, אז אני הייתי עושה הכל, ולא יצאנו לחברות הפקות החוצה, ואז יכלנו להוזיל עלויות. ולאט לאט התקדמנו. שותפות מדהימה, מדהימה, שנה... זה לוקח המון המון זמן, אתה יודע, שותפות לבוא ושזה יהיה מושלם. כן. דנה אישה אסרטיבית מאוד, ואני בחור אסרטיבי. לא פראיירית. מה זה לא פראיירית? הכי לא פראיירית שיש. אבל ברגע שכל אחד מוצא את המקום שלו, אתה מדבר על קריאיטיב. כשזה עובד גם. נכון? אנחנו פה מדברים על קריאיטיב, אז לקח לנו זמן בזוגיות להבין מה המקום של כל אחד, וכמה שקריאיטיב הוא חשוב. והיא נתנה לי את כל הכלים כדי למכור את הקריאטיב שלי ולעשות אותו. ו... והמשרד באמת סובב סביב קריאטיב היום. זה, זה מדויק מה שאמרת קודם. אז דווקא מעניין אותי, אולי גם בגלל הפוזיציה שבה אני נמצא, כביכול אתה היה לך משרד עם שותף, אחד ה... מה שנקרא הבכירים, שהוא קופי בעברו, אתה גם קופי, נכון? נכון? במקור. אז למה בעצם צריך כאילו... לעבור. משרד אחר, כאילו, הרי... נראה לי שהלך לכם טוב, או אתה אומר, אני יכול להגיד, עכשיו נגיד אנחנו במצב שיש הרבה עבודה. כאילו, נראה לי שכל מי שעושה עבודה סבירה פחות או יותר, יש לו עבודה. אז כאילו, למה דווקא עם דנה פתאום זה עבד, או שם זה פחות עבד, או פחות התחבר? כאילו, מה ההבדל בעצם? נקודה מאוד מעניינת. קודם כל, אתה אמרת את הבעיה. אנחנו שנינו היינו קופי. כן. ואנחנו לא משלימים אחד את השני, אנחנו אולי משלימים ברעיונות, אבל מבחינת אני הצעיר, כן. הייתי. ו... והעסק, זה הלך טוב, אבל לא מספיק כדי שאני אגיד בגיל 50, עוד עשר שנים, אני בן 40, שאגיד לעצמי, וואו, עשיתי אימפריה ואני יכול לנוח, וזה לא הלך לשם. והבנתי שאני צריך... גם לא היה לי ניסיון במשרדי פרסום במשהו ניהולי, וגם לא בניתי עדיין אימפריה. ואמרתי, טוב, אני, יש לי עכשיו פרק זמן מסוים שאני חייב, יש לי שתי מטרות. אחת, זה לקבל טייטל כלשהו, שיהיה לי לקורות חיים טייטל של סמנכ"ל, של משהו. כן. והשני זה, אם אני יכול, לבנות את האימפריה שכל כך רציתי. וצריך... יש מכירות בשביל זה, ודנה, יש את מכירות מדהימה. אז צריך בעצם את ה... אתה אומר, את הצדע של הביזנס. אני גם רואה את זה, וגם אני פועל בכל מיני כאלה. אתה אומר, כאילו להיות איש קריאיטיב הכי טוב בעולם זה לא מספיק, אתה צריך גם את הצדע של הביזנס, שזה אומר גם שיווק ומכירות, אבל גם אני מתאר לעצמי גם לנהל את הכל ביחד, וכל זה לא רק המכירות, נכון? זה כאילו... אני הרבה פעמים רואה את זה כמו טאלנט כזה של, אתה יודע, עידור רוזנבלום כזה סטייל, והסוכן שלו, אתה יודע, יש את הטאלנט ויש את הסוכן, שהוא דואג לביזנס ודנה במקרה שלנו. אוקיי, okay, ואמרתי קודם שבתפיסה שלי, שזה באמת מאוד מעניין אותי לדבר על זה, אולי חלק ניכר מהפרק, בתפיסה שלי אתם באמת מאוד מאמינים בקריאיטיב, וגם מממשים את זה הלכה למעשה. השאלה היא איך אתם מצליחים במקומות שאחרים או נכשלים או לא מנסים. כלומר, אני רואה את עצמי הרבה מתווכח, גם בחיים, גם בקבוצה, גם מול משרדי הפרסום עם המיזם שלי של גרנות. ושל ענת בנתן, שכאילו יש הרבה גופים שכאילו הם כבר לא מאמינים בקריאיטיב, או, לא, או שאולי רואים קריאיטיב אחרת, אני, אני כבר לא יודע איך להגיד את זה, איך אתה רואה קריאיטיב ולמה זה, זה עובד, כאילו. וואו, איך אני רואה קריאיטיב, איזה שאלה, אתה, אתה יודע, אני לא רוצה לשמוע פלצן, כן. אבל זה, לא, לא, זה מגדיר אותי, זה... איך אני רואה קריאיטיב? קריאיטיב זה... מותגים צריכים לדעת לדבר עם, עם, עם הלקוחות שלהם, ומי שאומר שהוא לא מאמין בקריאיטיב, אז הוא לא בתחום הנכון, כי קריאיטיב היום הוא... 
אתה יכול לגעת בכל כך הרבה סל רגשות של הלקוח, ולהיקשר אליו, ולספר סיפורים, וזה עולם שלם. אני אעזור לך במשהו כדי שתדבר בדוגמה, ואז גם לא תצטרך לדבר כאילו באופן ארטילאי. אם בא לך, נגיד, לבחור איזשהו פרויקט, או לבחור איזשהו בריף, ומה זאת אומרת קריאיטיב? שוב, בעיניים שלי. זה נראה כאילו יש הרבה משרדים שמקבלים את הבריף הזה, ומאוד מהר עושים קיצורי דרך באמצעות אה, לשיר את הבריף, <laughs> או להביא איזה פרזנטור <laughs> או איזה סלב שפחות או יותר ידקלם את הבריף, וזה אה, גם אולי סוג של קריאיטיב. אבל, אבל אתם עושים אחרת, כאילו, נכון? וגם בתפיסה הקלאסית, זה לא שהמצאתם את הגלגל. אז התפיסה שלנו היא שונה לגמרי, למה? אנחנו הגענו באמת מלמטה, כאילו מהסושיאל. כן. אנחנו באמת מבינים את התגובות. ניקח דוגמה, קמפיין הגושה שעשינו עם גיתית פישר. כן. אתה יודע, זה עוד קמפיין. עכשיו זה שיחה רק לאשכנזים. אם אתם לא אשכנזים, <laughs> אתם אל תקשיבו, <laughs> כן. נכון. אז... ודור כאן, דרך אגב. מקסים. <coughs> הפודקאסט יראה אהוב עליי, כן. כן, זה, זה, זה מצחיק, הייתי כזה בומר, הגעתי לסט ולא ידעתי מי זה דור כהן, כן. באמת. השבוע ראיתי אותו, היה הופעה של גורי אלפי, והוא חימם את גורי, והוא היה מעולה, ויש לו פודקאסט מעולה, והוא חמוד, וכן. לגמרי, לגמרי. וגם גיתית, ואותה אני מבין. גיתית מדהימה, באמת, כן. היא, היא, היא כאילו, היא מהאנשים האלה שמגישים כוסות מים על הסט לצוות, מהממת. אז, אז, אז סיפור של גושה, אתה יודע, למשל, אנחנו ידענו, אנחנו רוצים ליצור הבריף, זה מחלה. שנושא אותה אחד מתוך 17 אשכנזים, שלא מכירים אותם, כי היא גורמת לעייפות ולכבד מוגדל, ודברים שלא רואים ואנשים לא בודקים. וגם הרופאים לא מספיק מודעים למחלה הזאת, אז ה... והלקוח מאחורי זה, זה... הם זה חברת הקדה, את הקדה. את הקדה. את הקדה, חברת תרופות? כן, חברת תרופות. שכמובן אסור לה להגיד את השם של התרופה, וכל הרגולציה שיש, אסור כל הדברים האלה. כן. בדיוק. הם עושים את העבודה עם הרופאים, מאחורה, כן. מדברים. כן. ומי מחלה שבאמת אף אחד לא הכיר אותה? חוץ מזה קופי אצלנו של אימא שלה, במקרה, את המחלה הזאת. וואלה. אף אחד לא הכיר אותה, וחשבנו מה המנגנון שיעבוד, איך אנחנו נהפוך את זה לוויראלי, את הדבר הזה. והבנו שאשכנזים חייבים לתאר אשכנזים, זה הסיפור. ובנינו דמות שחיה, המחלה היא חיה אצלך ואתה לא שם לב אליה. אז כן. אשכנזייה טרחנית כזאת היא... אני אוהב את אימא שלי, אבל הרבה מאוד מהדברים שלנו זה השעה. על אשכנזים מותר לצחוק היום, אין בעיה. זה נכון, זה נכון. כן. <laughs> זה נכון מאוד. ובאמת, הפכנו דמות הכי אשכנזית קיצונית שיש, וזה פשוט היה כמו יש בשדה קוצים, כולם תיגעו את כולם, והדבר החכם שעשינו פה זה גם משהו שמשרד פרסום מסורתי, סליחה, עם כל הכבוד. נגיד לך מה הדבר הכי גאוני? כן, זה. השיתוף פעולה עם הקבוצה של אורי גרוס. לגמרי. זה היה... יציאה מדהימה. שעד אז לדעתי הוא לא עשה שיתופי פעולה, נכון? אני לא חושב שהוא עשה, אבל הוא ישר נהנה, זה היה קטע. אמרתי, אין מצב שהוא יסכים, אין מצב שהוא יסכים. בכסף כמובן. כן, כן, אתה יודע, אבל זה גם... יש תכון, כאילו יש שהמציא את הכספת, אתה יודע, כאילו... אני לא יודע שהוא המציא את הכספת, אבל אני חולה עליו. כן. כן, איש מדהים, איש מבריק. אני לא מכיר אותו אישית, אבל משהו כותב מדהים. אז כן, משם, זה באמת מה שאתה אומר, זה לא מאפיין משרד פרסום קלאסי. ומצאנו את המדיה הנכונה לפרסם את זה, ומה אשכנזי בזה, זה היה, משם זה התפוצץ. והלקוח שם לב, הוא אמר, תשמעו, שואלים את הרופאים ומתייחסים לזה, וזה... ואפילו סמנכ"ל השיווק של פייזר התקשר לתקד, לפרגן להם, הוא שלח להם הודעה. מטורף, אומרים שלא היה דבר כזה בתרופות, וקיבלנו מלא לקוחות, אפרופו קריאיטיב, מביא כסף, כן. מביא עבודה. מלא לקוחות הגיעו אלינו מה, מהתחום הזה של הפארמה, ורוצים, עשינו אחרי זה עוד, עוד כמה דברים, ו... אז כן. כלומר, א', מגניב, ב', לדעתי, אני כן נותן קרדיט, 
כי זה לא שבה, אני חושב שבמשרדי הפרסום יושבים אנשים מעולים. אני ממש לא חושב שבמשרדי הפרסום יושבים דינוזאורים, ופה או אצלכם יושבים אנשים יותר... במשרדי הפרסום, בטח הגדולים, בטח הזה, יושבים אנשים שלגמרי יכולים להביא את הרעיון הזה וגם את החיבור עם הקבוצה הזאת. אני לא חושב שהם לא יכולים או לא זה. לגמרי, עדיין, בטח בגדולים יושבים המוחות המבריקים. מסכים. גם שם וגם בחוץ. איכשהו זה כאילו פחות מעניין אותם היום לעשות, או אני לא יודע באמת איך זה עובד, או מכוונים אותם לכיוונים אחרים. אני חושב שהם עובדים עם לקוחות שהם פחות ממזריים. אלינו מגיעים לקוחות שרוצים אותנו, אתה יודע, היום, היום באמת מגיעים אלינו בשביל הקריאייטיב. אומרים לנו, אנחנו ראינו את הקריאייטיב שלכם, רוצים את הקריאייטיב שלכם. אז יש לנו בעצם סוג של יד חופשית עם רוב הלקוחות, ש, 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 שהם באו כי, כי זה מה שהם ביקשו, הם ביקשו אותנו. אז מה היה הקמפיין שהכי הרבה הביא פניות? וואו. לא הטבעונים, הוויגן? הוויגן היה מטורף לגמרי. היה... מה שמדהים בוויגן היה בסקרים, ש... מי, ש... מי שצפה בסרטים, מי... נראה לי 19% מהאוכלוסייה שכוללת טבעונות או צמחונות, וממי שצפה בסרט זה הגיע ל-27% או משהו כזה. כן, משהו מטורף לגמרי. נכון. ואין אחד שלא ראה את זה. אבל דווקא הקמפיין האחרונה שעשינו של אסקיולינק, חברת השמה כן. להייטק, עשינו קמפיין טלוויזיה קצר מאוד. אחלה קונספט. זה שהסתירו את הפרזנטורית. כן, אפרופו קריאייטיב, זה בריף שנפטר בשנייה. סתם בשיחת בריף דיברנו עם הלקוחה אם אפשר להשתמש בעובדים שלהם. אמרו, תשמעו, אני קצת חוששת, כי פעם קודמת השתמשתי בעובדת, והיא הייתה כזאת חמודה שפנו אליה ממשרד אחר והיא הלכה. אז אמרנו, הנה, יש לנו קריאייטיב, הכל טוב. ואז באמת עשינו סרטים שמסתירים את העובדת, בגלל שהם טאלנטים כאלה, שזה מקפצה למקום הבא. והם הוצפו בפניות, בטירוף. וזה גם כוחה של טלוויזיה, זה למה אני לא מה, מזלזלים בטלוויזיה. יש כוח לטלוויזיה. ברור. וכבודה במקומה מונח, אבל לא לכולם יש תקציב לזה, ואפשר להיות חכמים ולעשות דברים אחרים. אוקיי, אז שוב, אני אומר הנחות, כי אני לא יודע להגיד, אבל נגיד, הנחה ראשונה אומרת שאולי אין זמן, או זה לא משתלם לעשות קריאיטיב, כי, כי יכול להיות שהפתרון היותר מהיר של בריף, אני קורא לזה פתרון 70 כזה, אוקיי? אפשר להגיע אליו די מהר, זה ייראה בסדר, לפעמים אנחנו קוראים לזה Good Solid Work, לפעמים אתה מכיר את הביטויים האלה, עושה את העבודה, כל מיני משפטים כאלה. אני יכול למכור את זה, אני יכול למכור את זה. כן, הרבה פעמים זה בא די מהר, הלקוח הרבה פעמים קונה את זה מהר, הכל בסדר, זה לא פדיחות, זה לא זה, ואז אולי, אתה יודע, ובמיוחד אם משרדים מרוויחים עדיין מהמדיה, אז אתה אומר, יאללה, פס ייצור. נכון. אז איך אצלכם זה לא ככה? מה, יש לכם הרבה כוח אדם? אתם עובדים על הדשות הקטנות? לא, קודם כל, בכלל לא, אנחנו עובדים עד 6-7 כזה. אני חושב שפשוט כי היסודות שלנו הם מקריאייטיב, ואנחנו, כדי להביא לקוחות, אנחנו צריכים לעשות קריאייטיב. אין לנו דרך אחרת. ולכן אנחנו, זה התחיל מקריאייטיב, זה מתגלגל משם, וברור לנו שאם לא היה לנו קריאייטיב טוב, אז לא מציגים, ודוחים בשבוע, והכול בסדר, ואנחנו עובדים... אתה יודע, זה מאוד... פשוט ב-DNA שלנו. אם יש משרד שמייצר הצלחה, שהוא אסטרטגי, ויש משרד שהוא, לא יודע, מחזות זמר, אנחנו עובדים מאוד מאוד חזק בזה. אין, אין לי תשובה חכמה לתת, פה חוץ מזה שזה... אגב, אתה, אתה יודע מה חושבים עליכם? אני עשיתי סקר <laughs> בשיתוף עם חברת פוליט, שהיא גם פה נותנת חסות. ובמקרה הזה, באמת, מה שנחמד זה שזה סקר שאני יכול ממש לעשות לבד, כן? אני נכנס למערכת, עושה את הסקר, יש שתי אפשרויות, אני יכול או לעשות את הסקר על דאטה שלי, 
אוקיי? אם יש לי דאטה, או נגיד במקרה כזה יש לי לינק שנפרסם אותו בקבוצה, ואתה גם יכול לעשות סקר ולקנות מהם, לבקש מה שנקרא קבוצת, קבוצת ביקורת או קבוצת מיקוד, כן? ואז הם מביאים לך, ואתה מקבל את התוצאות בזמן אמת, אתה רואה את הנתונים מתאספים בזמן אמת, זה נורא נורא מגניב, ושאלתי, אבל זה בתוך הקבוצת קריאטי פרסט, אוקיי? זה לא מדעי. מה דעתכם על המשרד פרסום דיבור? אתה רוצה לנחש מה אתה... אני חושב... אתם עושים את זה אי פעם? אתם מרים או שזה רק תחושות בטן? התחושות בטן שלי מאוד טובות, כי אני רואה את הקורות חיים שמגיעות אליי, אתה יודע, בשונה מרוב התעשייה. כן. שמגיעים. בשונה מרוב התעשייה, אז אני מניח שהדעה עלינו מאוד מאוד טובה קריאטיבית. אז 45% אמרו, ענו על זה כמה עשרות אנשים, 45% אמרו, משרד בוטיק שעשה פריצה מטורפת. כיף. 24% אמרו, חזקים בקריאייטיב. מהמם. 19% אמרו, חזקים בלייחצן את עצמם. בסדר. לא, נתתי כמה אפשרויות, אי אפשר לתת כל השאלות. בסדר, משרד פרסום קטן וחמוד. 12% מי? לא שמעתי עליהם. אין בעיה. אבל אתה חותם, אתה אומר כרגע, אתה חותם על הנתונים האלה. תשמע... למרות שהם לא מייצגים, כן? אבל זה רק הלך רוח אולי. רגע, נגיד תודה לפוליט, מערכת הסקרים לשימוש עצמי, המאפשרת לייצר סקר אונליין תוך מספר דקות ולקבל תוצאות בזמן אמת ובמחיר אטרקטיבית, במחיר אטרקטיבי, פוליט co.il, תודה רבה. כן. מהמם. זהו, אין יותר... תשמע, אני אומר לך, לפני שלוש שנים היינו חברת סושיאל. היינו חברה... דנה עשתה עבודה מהממת בגזרה שלה, והיום אנחנו באמת צובטים את עצמנו, אנחנו מאוד עושים קריאיטיב, אז הדברים שאתה אומר לי, זה כאילו, זה הגשמת חלום, גם הסקר הזה. כן. ואז אל דאגה, 12 ידעו גם בהמשך. בוא ננסה לרדת תכלס. האם התהליך, נגיד, של הקריאיטיב הוא שונה או דומה למה שאני מכיר, שוב, אתה אומר שאתה לא ממש עבדת, אנחנו תכף נדבר על הסיפור שלך, אבל אתה לא ממש עבדת במשרדי הפרסום לאורך השנים, אז תאר לי איך זה מגיע. כלומר, יש, נגיד, מגיע בריף, יש נגיד שלב של אסטרטגיה, או שאתם ישר בברינסטורים? כן, כן, לא, 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 זה משרד פרסום לכל דבר ועניין מבחינת התהליכים, עושים... אבל אין לכם מנהל פלנינג, או יש לכם? אנחנו עובדים עם חיצוניים, וגם כן. זה מתחיל בתהליך אסטרטגי, שעושים עם הלקוח, אחרי זה, אתה יודע, מייצרים את הבריף, ישיבת צוות עם המנהל לקוח. אבל נגיד עוד פעם, אתה יכול לבחור עכשיו דוגמה אחרת, האם בתהליך הזה אתה אומר, בואנה, יש פה איזה שפיץ אסטרטגי, או שבסוף יש פה מסר כזה או אחר, אבל השפיץ צריך לבוא מהקריאיטיב? תשמע, אסטרטגיה, אם היא לא מביאה לך את השפיץ, אם היא לא מקפיצה לך אותה, אז היא לא אסטרטגיה טובה. כאילו... רק מקפיצה, אני, עוד פעם, אני, אני במקרה, נגיד, אצלי עושה גם את האסטרטגיה וגם את הקריאיטיב, אבל אני תמיד אומר, כאילו, גם ללקוחות שלי, אני אומר, זה, זה מתוך עצלות, כי ברגע שאתה מפצח את השפיץ הקריט, האסטרטגי, אחר כך הרבה יותר קל, בדיוק. פשוט. בדיוק. פשוט הרבה יותר קל. בדיוק. אז אני מאוד אוהב לעבוד ביחד עם האסטרטגיה כדי אה, לכוון למקום הזה. אה, וכן, תשמע, האסטרטגיה הטובה זה, זה אוצר. נגיד, אתה זוכר דוגמה שקיבלת איזה בריף שאתה אומר, בואנה, האסטרטגיה פה פיצחה את העסק? מעניין מה שאתה אומר. בוא נזכר רגע, איזה לקוחות אתם עובדים? אנחנו עובדים עם משולם, שזה שירותי תשלום, אנחנו עושים להם פרסומות מאוד יפות. מה, זה חדש יחסית, לא? כן, עובדים איתם בשנה האחרונה, הפרזנטור שלהם זה עידו רוזנבלום, עשינו להם עבודה מהממת. 
אני דרך אגב לקוח די חדש. של משולם? כן. וואלה. כן, כי היה לא מזמן ארגנתי את הביקור בתערוכה של קוסאם הזה, והייתי צריך בעצם לאסוף 50 שקלים מכל משתתף, ולחבר את זה לחשבונית ירוקה. גדול. אז חיפשתי את הזה, עשיתי משולם, וזה אוטומטית. כן. גדול. דומינוז, עשינו עבודה אסטרטגית מדהימה שם, עבדנו שם, אתה יודע, בתקופת הקורונה, כל עניין השליחים הפך להיות אישיו. צצו. אבל בדומינוז יש גם את מקרה, נכון? נכון. איך החלוקה, ואיך אתם לא דורכים אחד לשני על האצבעות? אנחנו מאוד מאוד, אנחנו רוכשים כבוד אחד לשני. כן. אנחנו, כל אחד יודע את הגזרה שלו. כן. אנחנו לא דוחפים את עצמנו בכוח, ונותנים למתי שדומינוז מרגישים שזה בריף שהוא בשבילנו, אז אנחנו מקבלים אותו. אבל דווקא בגלל שדומינוז נתפס, ובצדק, כלקוח שמאפשר קריאייטיב, נכון? נכון. אז דווקא זה מין לקוח שגם יקן, וגם אתם תדחמו על זה, כי כאילו הנה לקוח שרוצה ומאפשר קריאייטיב. נכון. אני בטוח שכאילו כל אחד מושך את השמיכה לצד שלו, וזה בסדר. כן, אבל אתה יודע, מקן זה מפלצת, עם כל הכבוד לדיבור, מקן זה עדיין מפלצת שעובדת בסכומים יותר גבוהים, וברור לנו מתי העבודה שלהם ומתי העבודה שלנו. ונגיד, כשעבדנו איתם מאוד אסטרטגיה על כל עניין השליחים, זה היה בתקציבים שלנו ולא בתקציבים של מקן. מה זה אומר, נגיד, מה היה הבריף? הבריף היה שמחפשים שליחים, שיש המון אופציות בחוץ. יש את וולט, ויש את וולט, ויש את כל המתחרים האחרים. הנה, אחלה בריף, שאתה אומר לעצמך, בעצם, מה ההבדל אם אני שליח של וולט, או של טנביס, או של זה? אלא אם כן אומרים לך, ואני לא מאמין שזה המצב, אומרים לך, תקשיב, אנחנו משלמים כפול. אבל אני מאמין שבדרך כלל אין שפיץ כזה מוצרי, שאומרים לך, תקשיב, אנחנו משלמים כפול, אתה צריך להמציא את היתרון. אתה יודע, לא האמת חשובה, אלא הסיפור. כן, כן. והסיפור באמת, שאתה יודע, מוולט וכאלה, הם אנשים חופשיים מאוד. אין להם את הגב, ואין לך ביטוח ודברים כאלה. הם מין עובדי קבלן כאלה. נכון. אז בסופו של תהליך אסטרטגי מאוד מושקע, הגענו למסקנה ששליחים חכמים עובדים בדומינוז. ואז שליחים חכמים, אתה יודע, פרטנו את כל ה... זה שיש ביטוח, ושיש לך פנסיה, ושיש לך משכורת, ויש לך גב, ויש לך קטנוע מהחברה, וכאלה וכאלה וכאלה. פרטנו את זה. כן. אבל הכותרת הייתה, שליחים חכמים עובדים בדומינוס. ויצא מזה סרט מקסים, ומודעות שעבדו טוב מאוד, ו... ובתקופה מאוד 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 קשה, של גיוס שליחים, דווקא עשינו עבודה מאוד יפה. אגב, דווקא זה מעניין, כי אתם אומרים, הנה, משהו שהתחיל כ... אתה אומר, מה ההבדל? שליחים פה, שליחים שם? באתם ואמרתם, אנחנו נוסעים בפרונט, כי וולט מרוויחים יותר, נכון? או אתה כאילו פרילנס כזה, ואתה מרוויח הרבה כסף. אז אמרתם, לא, אצלנו עצם זה שאתה מקבל את התנאים הסוציאליים ואת האופנוע, וזה יכול שיהיה לך פחות בנטו, אבל זה יותר חכם. אוקיי? זה מה שנקרא פיצוח אסטרטגי. תספר לי קצת מה עשיתם בקריאטיב, כי אני לא כל כך זוכר את הסרט. לא, זה הסרט, אתה יודע, זה גם מכוון, זה היה מאוד מקצועי, יחסית, רואים שליח של דומינוז ליד שליח של וולט, בוא נקרא לזה ככה. צבוע כחול. זה היה צבוע צהוב דווקא. ואז רואים שעל הקטנוע של השליח, לא של דומינוז, פתאום עולה רואת חשבון, ועולה אליו עוד אדם שלוקח ממנו את הכסף. וכל פעם מתווספים עוד ועוד 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 אנשים, שבעצם אתה נשאר בלי כלום בסוף. ושליחים של דומינוס הם חכמים יותר, כי בנטו נשאר לך יותר. הבנתי. אוקיי, ונגיד בריף כזה, או עדיין אתם במצב, כמו שאתה אומר, עם דומינוס, שכאילו אנחנו קטנים ושובבים, אבל עדיין מקבלים יחסית פירורים מבחינת התקציבים, או כלומר, כאילו, השאלה אם עדיין... 
כאילו כשיש לך תקציב גדול, כן. אתה הולך למקיין, באומן, אדלר, גיטם, גורבני, לא יודע, לא רוצה לשכוח אף אחד. וזה מין, עוד פעם, זה לא תקציבים, אני מניח, של 20,000 שקל, אבל... כן. אז יש לנו את ה... אז יש לנו... דומינו זה לקוח של דיבור כבר 11-12 שנה, בעצם מהיום הראשון, לדעתי. ושם באמת אנחנו באמת הזרוע הדיגיטלית, סושיאל, שמייצרים גם מהלכים וסרטים ומשפיענים וכו'. אבל שם, בלקוחות החדשים יותר, ריבר אנחנו עובדים, ו... מימון ישיר אנחנו עובדים, ועכשיו מתחילים גם לעבוד עם יונדאי ועוד ועוד ועוד. כ-second office? כן, אבל יש מסדרים, אבל יש מקומות שאנחנו first office, ב-SQ-Link, במשולם, שאנחנו first, ובריבר אנחנו משרד פרסום שלהם, וזה מגיע יותר ויותר. אבל יכול להיות שבאמת יש משהו, שיש את התקרת זכוכית הזאת, ויש איזה משהו שבא ואומר, אוקיי, Uh, זה משרד צ'לנג'ר למותגים צ'לנג'רים, אבל אם אתה רוצה להיות במיינסטרים, ואתה רוצה, לא יודע מה, תנובה, בנק לאומי, לא יודע מה, ששם הכסף הגדול והזה הגדול, אז חייבים להתמתן ו... לא נראה לי, אתה, אם אתה מסתכל על העבודות שלנו, אנחנו לא קיצוניים, אנחנו פשוט כן. מדייקים בתובנות ובקריאיטיב, וזה הסוד הכי ישן בקריאיטיב. לאט לאט נטפס גם לשם ונגיע לזה. אז בוא, בוא נחזור לטפס לזה, כי אמרת שיש פה איזה משהו מסושיאל לדיגיטל למשרד פרסום, אז תספר רגע איך זה, איך אתה רואה את זה. תשמע, אנחנו הגענו, הגענו באמת מלמטה. אנחנו מכירים את התובנות ואת התגובות של, ה, של הקהל, ולאט לאט, יותר קל לנו לעשות ככה את, ה, את, ה, את הפרסום הגדול יותר, ואת הטלוויזיה, ואת הבעלכם לא, הגדולים. לא, אתה אומר כמשרד סושיאל. כן. ששוב, ואני עוד פעם, אני לא מתבייש לדבר על זה, ואתה יכול לתקן אותי אם, אם אני טועה, אבל אני למשל לא עושה סושיאל, ואני חושב שאחרים mm-hmm. לא עושים סושיאל, כי, כאילו, כי כאילו אין בזה כסף, כי זה, כי זה המון עבודה, אני מדבר על סושיאל אורגני יותר וכאלה, אבל גם אם אתה קצת מקדם, אין, זה כאילו המון עבודה בלי הרבה נכון. כסף, זה כאילו, אפרופו דן הכל, זה כאילו, זה לא לגמרי ביזנס יעיל, כאילו, נכון. ואז אתה צריך להתחיל למצוא, אוקיי, איך אני עושה עוד, נכון? כן. אז נגיד משם התחלתם? משם דנה צירפה אותי, כי היא הבינה שזה לא מספיק הסושיאל הזה. והאמת, אני לא חושב שזה ביזנס, זה היה פחות ביזנס, אלא יותר סיפוק. אנחנו תמיד אומרים שאנחנו רוצים להיות הראשונים בשולחן. מגיעים אלינו לא מעט הצעות לרכוש אותנו, ושאנחנו נעשה, נהיה איזה זרוע דיגיטלית של משרד, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להיות הראשונים בשולחן ובכיסא. כן. ולא מעניין אותנו דברים אחרים. פשוט היה פה איזו הפרעה קטנה, שמישהו ליטף לי את הראש, אני בחור עם הפרעות קשב עצבניות. כן. אז אני לא יודע מה לעשות כרגע. נגיד ביי ליאקי. כן, כן, בכוונה לא עצרתי, כי אחר כך אני גם לא זוכר מה דיברנו ומה לא דיברנו, זה גם קורה. אז אתה אומר שאתם רוצים להיות הראשונים בשולחן, כאילו. כן, ואז משם זה הגיע, זה לא הגיע דווקא מהמקום של הכסף. ברור שהוא משחק תפקיד, אבל מהמקום של הסיפוק, והסושיאל לא מספיק מספק אותך בתוצרים שלו, אם זה פוסטים וכו'. היום זה כבר, היופי שזה כבר, היום הסושיאל זה כבר, אתה יודע, זה כבר דיגיטל. אנחנו כבר לא עושים גאנטים. הסושיאל התקדם למקום אחר, של תכנים, של וידאו, של... לייצר כל כך הרבה נגיעות. כן ולא, יש מקומות שעדיין עובדים, מה שנקרא, עדיין עובדים בגאנטים. נכון. כי אתם לא מאמינים בזה, או כי כבר יש מישהו אחר שאתם מעבירים אליו את התעשייה, את הגאנטים. לא מאמינים בזה. אלפיים שקל בחודש. לא מאמינים בזה. יש לך פרפורמנס, תעשה את הפרפורמנס, ואין לי סיבה להעלות את הפוסטים הגנריים האלה על יום הפיצה, על יום הזה, על יום ה... דומינוס כן צריכים להיות ביום הפיצה, אבל מותגים אחרים, אין טעם בזה. זה צריך לייצר, עדיף תכני וידאו נכונים למותג שלך, תכנים שידברו לרגש, שהקהל יפגוש אותך, וכשהוא יצטרך 
להשתמש בשירותיך, יהיה לו כבר קשר רגשי אליך. ואנחנו לא, לא צריכים את כל הפוסטים האלה, זה חסר טעם לחלוטין היום. כן, אבל אולי אה, אה, יש איזו הנחה, במיוחד נגיד בפיצה, שיש את ה... וגם יש פה הרבה ויכוחים, השם הזה עולה גם בקבוצה, ב, ב, כ, כשם קוד למישהו שעושה סושיאל גאנטים או... וכאלה, אבל נגיד זה פיצה דומינו, נכון? אה, שכן מצליחים לייצר כמו דברים שעשעים, כאילו אנשים מתייגים ויראליים וזה. אתה מדבר על פרגו, דק... נראה לי. פרגו, דומינו. פרגו, גם לדומינו יש, גם דומינוסים, לא? דומינוס? דומינו? לא, דומינו, יש גם דומינו. יש דומינו, אבל לא חשוב. וגם, סליחה, פרגו, כן. אז מה, אתה חושב שאין לזה ערך בכלל? אני חושב שיש לזה ערך. יש מותגים שכן צריכים לדבר, דומינוס כן צריכים לדבר, אבל מותג כמו מימון ישיר, לדוגמה, אני לא חושב שהוא באמת צריך לדבר כל הזמן עם הלקוחות שלו בפוסטים בפייסבוק. הוא צריך לבוא ולייצר סיפור אחר, סיפור עמוק יותר. אז כן, יש, יש מותגים שכן מתאים להם לבוא ולעשות פוסטים מדי פעם, אבל בתמונה הכללית, הכוללת, אנחנו מעדיפים לחשוב על זה כ, כמקום, כפלטפורמה ליצירת תוכן אה, משמעותי, ולא נגיעות אה, קטנות. אוקיי, okay, היינו קודם, ואתה ממשיך כדי להבין את, את העבודה וגם את הראש הקריאיטיבי, עוד אה, בתהליך הפיצוח. א', יש לך היום כאילו גם קופירייטרים, אני יודע שיש לפחות אחת, נכון? יש לנו חמישה, אנחנו בסדר של 30 אנשים כמעט. יש לך חמישה קופירייטרים? יש לי חמישה קופירייטרים. וואו, כן. כן, יש לי מנהלת קריאיטיב מהממת. אה, כי חיפשת לא מזמן, אז מי? בסוף החלטתי לקדם אישי מהבית. את הילה? את הילה, כן. זה השם הנוסף שאני מכיר, אז אוקיי. כן, בחורה מהממת והיא מעולה. תגיד, משרד שמאוד פרו-נשים כזה, נכון? מאוד, נכפה עליי, אני לא פרו-נשים סתם, אבל למדתי... לקבל את זה. לקבל את זה בשמחה רבה, זה כיף. לא, אבל נגיד, יכול להיות שכאילו המחזור החודשי שלך, כאילו, סולחנים של כולם, זה כאילו כאלה. זה קרה. כן. אבל תשמע, יש בזה כוח שהמנכ"לית היא אישה, כן. והמייסדת, אז זה, 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 זה עובר לכל הארגון, וזה כיף. בימים אלו זה גם לא כזה רע לביזנס. בכלל, או להפך, זה בידול, יש לנו כן. בידול, זה משהו שבטוח עוזר לנו בתור דיבור שלנו. אוקיי, שלה. אז יש לך מנהל קריאיטיב ועוד חמישה קופירייטרים. ועוד אה, ארבעה. אוקיי, אז איך זה עובד מהבחינה הזאת? אתה, כמה אתה מפצח בעצמך, או שאתה יותר מנהל? אה, גם וגם, גם וגם. אני לגמרי גם וגם. Uh, אני מאוד אוהב לפצח עם החבר'ה. Uh, אני מנסה להיגמל מזה, כי גם אני רוצה שהם uh, יפרחו ויצמחו ויגדלו ויהיו uh, יחידה מתפקדת uh, לבד, uh, uh, כי אני צריך לצאת החוצה, לפגוש לקוחות, uh, לפתח את העסק. וגם uh, כי אני יכול להגיד לך שאני בתור קופי תמיד הרגשתי... שה... לא תמיד, אבל הרבה פעמים הרגשתי שמנהל הקריאיטיב, כאילו כשהוא מפצח איתנו, זה, לא... זה גם כאילו נהנה, אבל גם יש בזה משהו שהוא לא לגמרי סומך, כי הוא חייב להיות, ותכף תספר את זה, כי אתה יודע, אתה בסוף צריך להיות זה שבעוד יומיים עושה פרזנטציה, ואתה חייב להיות עם אצבע על הדופק. וגם היה משהו נורא לא פייר, כי הוא כאילו גם משתתף וגם השופט בסוף, <laughs> ותמיד כאילו בסוף אתה, אין מה לעשות, אתה, אתה יש לך העדפה לרעיונות שלך. ואחר כך שאני נהייתי מנהל קריאיטיב אז א', הייתי מודע לזה, ונורא ניסיתי להגיד, לא, אני לא משתתף. גם היה לי איזה קואוצ'רית שכאילו זה, שהאמינה בזה, שאומרת, אתה לא משתתף בזה. אתה מנהל, אתה לא משתתף, אתה לא מפצח איתם, אתה לא... איך אתה רואה את זה? אני חושב ש... אתה יודע, יצחקו עליי עכשיו בחבר'ה שאני שאין לי כזה אגו, יש לי אגו. כן. אבל אני, אני מצליח להבחין בין אה, רעיון אה, טוב, כאילו, לא אכפת לי מזה שלי, לא שלי בסוף. אה, אני, אני בא למכור. מה, ש, מה שנכון לי למכור, מה שאני חושב שהוא הכי טוב. ואני חושב שאין לי את העניין הזה ממש. לא, אבל נגיד בחלק הראשון, כשאתה אומר, תן בריף, אני יודע ש... 
לא יודע מה, צריך עוד יומיים או שלושה להציג במשרד, נכון? Mm-hmm. ואחר כך לקוח, ואתה אומר, אני חייב שיהיה לי רעיונות טובים, ואתה אומר, אם אני אתן ואלך, אני כן אהיה לי, לא אהיה לי, אני אלך, אני אדע אם יש לי, אולי אני צריך... יש פה את העניין הזה שקשה, כאילו, לא? להפריד או לסמוך. זה קשה מאוד לסמוך. זה, זה החלק הכי קשה. Uh, תשמע, אל תשכח שאנחנו בונים משרד, אני, אני התחלתי לבד כמעט, ואז כאילו לבוא ולתת... אתה גם ערכת וגם ביימת. עריכה <laughs> לא, אבל אני ביימתי והפקתי. ו- ופתאום, אז כן, לסמוך זה מאוד מאוד קשה, ואני עובד על זה. אני עובד כן. על זה מאוד מאוד uh, חזק. Uh, עוד לא שחררתי עד הסוף, אני צריך לעבוד על זה, זה נכון. אבל uh, אני מאוד uh, מנסה, כשאני רואה רעיון טוב, אני מנסה לקדם אותו, לא אכפת אם זה שלי או לא שלי, ו- וזה מה ש... אני חושב שגם החבר'ה מרגישים את זה, כאילו, אנחנו שווים לגמרי במשרד. ועובדים קלאסי, קופי ארט וכאלה, או איך עובדים? לא, זה גם חלום שלי שאנחנו נעבוד... או שכל אחד יושב עם עצמו. לא, הקופים יושבים ביחד, יש לנו חדר קופי כזה גדול. עושים פינג פונג? עושים מלא פינג פונגים. כן. זה הכי כיף. אנחנו באמת, אנחנו... באמת כיף אצלנו, אמיתי. כן. ואנחנו עובדים קופי בחשיבה, מנסים להכניס גם את הארט והסטודיו לחשיבות מדי פעם. ארט-דירקטור כל הזמן נמצא איתנו בחשיבות. אבל כן, זה גם, זה קשה קצת לבוא ולשתף כל הזמן, בטח בקצב של העבודות של היום, זה מאוד קשה כל הזמן ליצור את הצוותים האלה, כי יש הרבה תוצרים לייצר. אבל הקופי יושבים וחושבים המון המון ביחד. ומה עושים כשאין רעיון מספיק טוב? אין דבר כזה. אין? לא קורה? אין דבר כזה. אני, אתה יודע, אני לא רוצה להישמע שחצן וזה, אבל אני חושב ש... לא, אני יכול להגיד לך שכמעט, עם השנים למדתי לחיות עם זה, אבל... כאילו, בריפים גדולים, אין כמעט את השלב של, של הייאוש הזה, שאתה אומר, או שאין לי רעיון, או שיש לי אחד, ואין לי יותר, וגם לא יהיה לי יותר, ואני אפס, ואני לא, ואני גם לא ברור לי איך הגעתי עד עכשיו לפה, <laughs> ואז, אתה יודע, ואז זה, זה, זה משתחרר. אתה מכיר את זה? כן. אז כאילו, יש את השלב הזה שאתה אומר, טוב, אין, וגם לא יהיה, לא יודע, לא יודע מה אתה רוצה, לא, אין. אני, אני, אני חושב... לזה, פרילנס, <laughs> די, אין. אז לא, זה, זה לא קרה, ואני חושב שעבדתי על זה מאוד חזק בראש שלי. פעם היה לי את ה... כשאני מקבל בריף, היה לי את הרפלקס הזה של אומייגאד, oh אתה יודע, של אוקיי, איך אני פותר את זה. כן. ואז למדתי להתייחס לזה כמו איזה חרדה קטנה, של אוקיי, זה סתם, זה סתם שטויות, אני אפתור את זה. ואנחנו תמיד, אתה יודע, אנחנו מצליחים, נשבע לך, אני מושג איך, אנחנו באמת, אני חושב שלא קורה שאין לנו רעיונות. כן. אוקיי, ואז מה נגיד עומד לנגד עיניך כשאתה שופט רעיון טוב או בוחר רעיון בין... שוב, לא שהדברים סותרים אחד את השני, אבל בין האם זה רעיון שייצר שיחה, או ייצר רעש, או ייצר בולטות, וארד מדיה וכל הדבר הזה, אולי גם, לא בושה, אה, אני אהיה גאה בו, יהיו גאים בו, או משהו שתשוויץ בו בקריאיטיב, נזכה בזה וזה וזה, עד לבסוף אני צריך להביא אנשים שהתעניינו בגושה, או אני צריך אנשים שבסוף אני צריך להביא שליחים לדומינוס פיצה, כלומר, בכל הרנג' הזה, איך אתה משחק עם זה? קודם כל, אנחנו... קודם כל, לפני הכל זה המסר. לא אכפת לי כל השאר. אם יהיה לי רעיון הכי גאוני שיש וזה, וזה לא יושב לי על המסר, אז אנחנו לא עושים עבודה טובה, אנחנו בפרסום בסוף. אני הכי מתייחס לאנשי קריאטיב כאמנים, כאנשים ש... אבל קודם כל יש לנו מטרה, וצריך לעמוד בה. אז זה הפריזמה הראשונה שאני חושב עליה. אחרי זה צריך להבין עוד את המטרות של הלקוח. אם יש לנו אופציה לוויראליות ולמשהו שידברו עליו, זה, זה, זה החלום של כל בריף, אבל אי אפשר לייצר את זה בכל בריף, זה לא מתאים לכל לקוח גם. כן. ותמיד אני מנסה שזה לא יהיה דומה למשהו שהיה. זה, אתה יודע, זה מאוד קשה במקצוע שלנו שהכול יהיה שונה ממה שהיה, נכון, כי היה המון... נכון, אפרופו הגושה, אמרו לכם, זה דומה לכללית, ואיך קראו לה? ויינשטוק, לא יודע. אבל זה הכי לא דומה לוויינשטוק, כן. אמרו, היה סרט מחול, נכון? יש גם את זה. תשמע, אי אפשר, בעולם של היום, שמייצרים כל כך הרבה תכנים, 
אז קשה מאוד לבוא ותמיד להיות הכי מקורי והכי זה, תמיד מנסים. מנסים להיות הכי מקוריים, הכי שונים, ואם לא, אז מה אני אעשה? פעם הבאה אני אעשה יותר טוב. לא, אבל זה גם כאילו זה משהו של משרדי הפרסום הקלאסיים, העניין הזה של העתקות ושזה יהיה מקורי, וגם אם מישהו מביא איזה סרט מלפני שנתיים בארגנטינה, אתה אומר, טוב, טוב, זה היה, ודבר שנשחק, ככל שאני יודע, במשרדי הדיגיטל והסושיאל, שפחות מסתכלים על זה ככה. לא, 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 אני מאוד שם. אנחנו מאוד מאוד שם, אני... אם אני אראה משהו שהצענו ללקוח ואחרי זה אני רואה שהיה כזה, אני, אני, אני אתבאס. כן. הדוגמאות שבאת, אני לא חושב שהן, אתה יודע, זה לא בדיוק מה שאנחנו הצענו. ואני שם לגמרי, יש לי את ה... אני דור ביניים, אני גדלתי תחת ההילה של באומן ושל מקן ושל הגדולים ושל תור הזהב של הפרסום הישראלי. אז אתה באמת ספר רגע איך הגעת באמת לזה, כי, כי לא גדלת בדרך המסורתית. קודם כל, אני אלך אחורה, אחורה, כן. סיפור די מדהים. הייתי, בח... הייתי בחור דתי והייתי בהודו. טסתי אחרי הצבא להודו, כיפה סרוגה, לא משהו זה. כן, בניש, מה שנקרא. לא, 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 בניש, מכינה, מכינה קדם צבאית וזה. אף אחד לא חושב שאני דתי באמת, אבל בסדר. אבל ציציות. אמור, אמור, אמור. אוקיי. היו קוראים לי הכומר בבית ספר. הכופר. הכומר, כן, הכופר. אז הייתי בהודו, וטיילתי עם איזה בחור, מבוגר ממני, פגשתי אותו שם, הוא אמר לי, אתה קופירייטר. וואלה. אמרתי לו, מה זה קופירייטר? איך אין לי מושג. הוא בכלל היה פיזיותרפיסט. הוא אמר שיש לו ידידה שקוראים לה סיגל אבודי. די. הוא אמר לי, סיגל אבודי, אתה, יש לך אותן בדיחות כמוה, אותן תובנות כמוה, אתה קופירייטר. כן, כבוד גדול, סיגל אבודי. כן. לא הכרתי אותה. ואז הוא חיבר אותי אליה, כשחזרתי, הייתי ילד סטלן בן 20 וקצת. כן. ואז עשתה לי איזה מבחן כזה, אמרה לי, אתה קופירייטר. לך תלמד, אבל אתה קופירייטר. יש לך ואז הלכתי לתרצה, הייתי רשום למכללה למינהל, היא אמרה לי, אל תלך ללמוד במכללה, תשאר אצלי, יהיה לך מקצוע, הכל יהיה טוב. וואלה. כן. ושברתי את הלב של אימא שלי, היה הרבה מריבות על הדבר הזה שלא עשיתי תואר. ואז התחלתי במשרד קטן בשם צור אלפסי, הוא לא קיים, לא כלום, אבל הייתי לבד שם, והיה לי הזדמנות מדהימה. לא רונן צור. לא, 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 צחי אלפסי ושמוליק צור. כן. הם היו עושים נדל"ן, כל מיני נדל"ן קטן כזה. כן. אבל הייתי קופי לבד עם ארטית, ושם פתאום, אתה יודע, מי היה קורס, התחלתי להציג, אני הצגתי, אני עשיתי, אני זה, פתאום הגיע לנו בריף גדול של בנק מרקנטיל, וזה היה מטורף, עם גלימות, ונכנסתי עם גלימה לישיבה, ומכרתי וזה וזה. אמרתי, בואנה, יש לי איזה, איזה כיף. והם בטח כאילו לא הכירו כזה סגנון. לא. לא הכירו שום סגנון כזה, עפו עליי, אתה יודע, פתאום משרד קטן שקיבל איזה 600,000 שקל אז למרקנטיל, ואמרתי, בוא'נה, אני הבאתי את זה, מטורף. ואז אמרתי, טוב, אני חייב ללכת לקבל קצת ניסיון בגדולים. הלכתי לאדלר גרייט, זה היה, והתקבלתי בחור מעולה בשם ערן ארליך, קיבל אותי, אמנה קריאיטיב, והיה לי קשה מאוד, כי אני הייתי רגיל להיות הלבד, זה שיש לו רעיון מתקשר של הלקוח, טה טה טה, ואני גם לא מבין את האינטרסים, אני אומר להם, חבר'ה, זה לא יהיה טוב. אומרים לי, כן, אבל אנחנו מרוויחים מזה 400,000 שקל. אני אומר, אבל זה לא יעבוד, אף אחד לא ישתתף בזה. ולא יכולתי לסבול את זה, אני אדם שקשה לו עם זה, שאתה נותן שירות כזה מעפן. שוב, יכול להיות שזה מקרה פרטי, אבל זה קצת הקצנה לעומת מה שקורה, זה לא באמת ככה קורה במשרדים הגדולים. יכול להיות שזה מקרה פרטי שאני מאמין לך, אבל זה לא ש... אני רוכש כבוד למשרדים הגדולים, יש שאתה אמרת, אבל אני כן רוצה מישהו שקצת ילמד אותי, שיהיה מנטור שלי, שיהיה לי איזה מישהו ש... כן. כאילו, אתה יודע, מישהו מהוותיקים, מישהו מזה שאני כאילו לא, אפילו אראה מה אני לא יודע, שאני לא יודע, כאילו, אולי... 
כאילו, זה תמיד מתנהל בצורה אינטואיטיבית. בדיוק, ו... ואני זוכר, פגשתי את יוסי צרפתי בהלוויה של תירצה, ואמרתי לו שאני מאוד רוצה להיות עצמאי כבר, כאילו, זה בוער בי. הוא... ואז הוא אמר לי, תשמע, זה מוקדם לך, אתה... והוא צדק, אבל החלטתי להיות עצמאי. הלכתי, התקבלתי, ל... אחרי שעזבתי את אדלר, ואז התקבלתי למקן. השותף שלך לשעבר, חזן. יגאל חזן. יגאל חזן, הוא רצה אותי. ואז הוא שם אותי פרילנס, הוא עשה טעות. כי הייתי, עד שיהיה לו תקן, הוא שם אותי פרילנס אצל ניר רפואה. ואז התחלתי, ואז אמרתי, טוב, אני פרילנס, טוב לי, והיה לי ממש כיף להיות פרילנס. ואז פנו אליי כל מיני לקוחות לעשות פייסבוק, אז פתאום הרווחתי די הרבה כסף מכל מיני פייסבוק ושיט כזה. אבל אחרי כמה זמן כבר, אתה יודע, פייסבוק וזה, זה לא כיף. במשרד, והחברה הזאת עשתה את האפליקציות ופרסום פייסבוק של חברות מאוד גדולות, כמו קסטרו ומנגו ותשעה מיליון, והם הגיעו בכלל מההייטק, והם אמרו לי, טוב יאללה, בוא, בוא תנהל אותנו, זה לא מעניין אותנו, יש לנו איזה סטארט-אפ שלנו, בוא תנהל. ואני בגיל 28, מצאתי את עצמי פתאום סמנכ"ל של חברה שעובדת עם לקוחות גדולים. אה, מגניב. הזיה, הזיה. מה להם בעיקר פייסבוק? אפליקציות. כל מיני משחקים כאלה, כן. משחקים, אתה זוכר שהיה ב-2009 עד 2013-2014, כל מיני אפליקציות ומשחקי פייסבוק. זה היה מאוד חזק. חזק קונקט כאלה, מה שנקרא כן. לנו? כן. ושם הצלחתי להביא דרך קשרים לכוח מאוד גדול, עזוב פוליטיקה וזה, ישראל היום. כן. פתחו את מחלקת הדיגיטל שלהם. פתחו את מחלקת הדיגיטל שלהם. אתה יודע להגיד, עכשיו אנשים, כן. אני לא יודע להגיד שאני, כן. לא, זה בסדר. אפילו ב... איך נגיד את זה בדרך אלגנטית, היו הזדמנויות. כן. כי אתה יודע, בגלל שאני... סליחה שאני קוטע את הסיפור שלך עם הזה, אבל בגלל שכאילו, אתה יודע, אני צינור מדיה היום למפרסמים, נכון? בגלל הקבוצה והפודקאסט וזה. היו גישושים מהמקום של ישראל היום ש... לא, סליחה, זה ערוץ 14. לא, 14. גם וגם. 14 זה שונה. גם וגם, הם אותו דבר. לא, הם אותו זה לא היה ישראל היום של פעם. זה לא, אתה יודע... לא, היום הוא כבר בנט, לא? היום הוא כבר, אתה יודע... ככה אומרים, אבל... ככה אומרים. אבל משהו אחרי המשפטים, המשפט של ביבי השתנה, אתה יודע, ושם זה התחיל... לפני זה כן, זה מורבי ביטון וזה, אבל זה לא השפיע... כן. בכל מקרה, הם נתנו לנו קרקע מדהימה לעשות דברים בדיגיטל ישראל היום, וזה לקוח שאני הבאתי אז לזיבאבה, לחברה הזאת, ופתאום עשינו את... הקריאיטיב הראשון בערך שהבאנו להם, זה אפליקציית איש השנה שלי, ישראל היום. זה היה אפליקציה לראש השנה. זוכר את זה. הדבר, האפליקציה הכי ויראלית שהייתה אי פעם בישראל, ואני לא חושב שהיה, עוד יהיה משהו דומה לזה. זו הייתה אפליקציה מאוד פשוטה, שמגלה לך עם מי שוחחת הכי הרבה בשנה האחרונה בפייסבוק, ואתה יכול לשלוח גרת ברכה של המאייר שלמה כהן של ישראל היום כן. לשנה החדשה. הבאנו, לדעתי, 180 אלף איש בשבוע. חדשים, לייקים חדשים ל- לישראל היום. Mm-hmm. זה סיפור מדהים, כי גם החוזה שלנו עם ישראל היום, הספר פה, סיפור uh, פיקנטריה, היה על, uh, על uh, להשיג לייקים. וקיבלנו בונוסים. הכסף היה פר לייקים. כן, זה היה מין בונוסים, בונוסים. כאלה. כן. לא, וכמובן שייתנו, שאתה לא קונה לייקים וכאלה וזה. וזה היה מטורף, כאילו, הם סתם, אף אחד לא דמיין שנגיע למספר הזה. כאילו, קבעו את החוזה, הם לא חשבו שיהיו כאלה מספרים. כן, כן, וזרקו איזה בונוס, הזיה כזה שקיבלנו על זה. ואז האפליקציה הזאת הייתה כל שנה, האפליקציה הזאת. אז אחרי זיבאבה, אני התחלתי להיות עצמאי, שוב חזרתי להיות עצמאי, וכל העניין של אפליקציות עניין אותי בפייסבוק, לעשות יותר מפוסטים, ובעצם המשכתי עם ישראל היום תקופה, ביחד עם ניר לבני, כן. ואז עוד לא היינו שותפים. אבל ישראל היום אמרו לנו, חבר'ה, 
בואו תהיו ביחד, זה יהיה לנו הרבה יותר קל, בואו תעבדו ביחד על התקציב שלנו. ומשם לאט לאט התחלנו לעבוד ממש ביחד על עוד תקציבים ועוד תקציבים עד שהתחלנו. כאילו, אתה אומר, אם אני כבר לוקח שותף, למה אני צריך עוד קופירייטר? או שאני אביא ארט, או שאני אביא ניהול לקוח, או שאני אביא אסטרטגיה, למה אני אתחבר עם עוד קופירייטר? כי כבר חלקנו בתקציב הגדול שלנו, אז עשינו את זה. וגם כי הרבה פעמים אולי, כי אתה עדיין צריך את הפינג פונג. כן, בדיוק. וזה היה מאוד נוח ומאוד כיף, אבל בשלב מסוים, כמו שאמרת, צריך את הביזנס. אז עשיתי את זה, ואז הייתי עצמאי תקופה ביחד איתו, וחזרנו ודיברנו על זה. ואז פגשתי דנה, ו... אז, אבל, אבל גם כשהייתי איש קריאיטיב, עדיין הייתי מפיק ומביים למשרדים כמו בלינק. הייתי עושה להם, הם מובילים לבוי, והייתי בא, מפיק ומביים את זה. וואלה. מאיפה למדת בימוי? לא למדתי. אבל דברים כאלה קטנים, אתה יודע, כל מיני דברים באולפן, כל מיני שאלונים כאלה, כל מיני... מה שקראו לזה באזפיד, שם קוד באזפיד בעבר. אז היה לי קל לעשות את זה. לא, כי לביים זה לא רק לביים שחקנים, אתה צריך גם לביים ברמת הזוויות, התיאורה, לתכנן תאריכה, לא יודע, זה כאילו, זה לא רק איך לביים שחקנים. נכון. צריך לדעת. תודה, למדתי, למדתי כזה. יצא טוב, התוכן, הנראות שלי, אני חייב להודות שהנראות שלי כבמאי לא תמיד הייתה מדהימה, אבל התוכן היה טוב מאוד, הוא היה מלא הומור, וזה מה שהיה יותר חשוב לי, הקשר עם האנשים, ובכלל... גם לגבי המפגש עם דנה, זה היה פה בסופו של דבר חתיכת הימור, כי בעצם היא לקחה מישהו שאין לו המון ניסיון, המון קבלות, המון קילומטראז'. שוב אני אומר, לא רק כדי לפצח בריף, שזה אתה יכול לבוא להגיד, שוב, כמישהו שהוא שותף, שמנהל, של כל הדברים, לפגוש זה כאילו, זה... נכון. וזה לא היית מספיק משופשף, או לא יכולת להראות מספיק... נכון, אז קודם כל, אתה יודע, כשאתה עושה עסקים, נכנס לשותפות, אתה לא נכנס מהיום הראשון, אז היא כן, הייתה תקופת הסתגלות, שהיא בחנה אותי וכאלה. כן. לא, ואפילו בשבילך, אתה אומר, השאלה אם זה בשבילי, אני יכול לפרוע את הצ'ק הזה, אני יודע שאני יודע, יש לי כישרון, אני יודע לעשות איזה טיפוסט שם, אבל כאילו... כן, אני לא מפחד מאתגרים, ו... כן, הסחטני לך. כן, זה היה לי מגניב מאוד לעשות את זה. תשמע, אני ידעתי כל הזמן שיש לי את זה. אני ידעתי כל הזמן שאני יכול לעשות את זה, רק צריך את הפלטפורמה הנכונה. אבל היה לי קשה למצוא את הדרך שלי. Uh, בגלל שהיה לי קשה להיות במשרדי פרסום. היה לי קשה, קשה לי כנראה, אני כנראה אדם שמאוד עצמאי באופי שלו, uh, והייתי צריך למצוא את הדרך שלי לבד. וזה גם השוני שלי מכולם. אני שמרתי, גם בקריאייטיב, אני מאוד שמרתי, אף אחד לא חיבו אותי, אתה מבין? כן. אף, אף אחד לא אמר לי, אף פעם אתה לא טוב, אף אחד לא אמר לך רעיונות לא טובים. אבל עכשיו אולי אתה בתפקיד שאמור לכבות אחרים? כן, כן, אבל אני מנסה, מנסה להעצים כשאפשר, אתה יודע. קשה. זה קשה, זה קשה. אבל כשיש אווירה טובה, ו... וכשהם מרגישים חופשי גם להגיד לי, אתה טועה, כן. זה הסוד. אם, אם, הייתי, אם זה היה חד-כיווני, אז, אז הבעיה. אבל מבחינתי, אם מישהו מתעקש על כיוון וזה, אני אומר, יאללה, תוסיף לו מצגת, מה אכפת לי? זה עוד כיוון. כאילו, אתה יודע, אם אני... שוב, כי אתה יודע שאתה זה שהולך למכור את זה, ואתה יודע, אפילו אם אתה רוצה להיות אובייקטיבי, יש משהו באנרגיה כשאתה רוצה למכור כיוון, <laughs> לא שזה תמיד מוכר, כי לפעמים... יש כיוונים, שוב, שהם נמכרים כי הם, לא יודע, יותר מדברים באיזשהו מובן ללקוח או משהו, אבל יש הבדל באנרגיה בין לקוח שאתה רוצה, בין כיוון שאתה רוצה למכור לבין כיוון שאתה עושה לטובה שבמצגת. תשמע, יש, יש... ואז לפעמים כשהוא נמכר, אתה כאילו לא יודע איך להתנהג, כי אתה כאילו אומר בלב, אתה אומר, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. תשמע, אני לא חושב שבאמת יהיה לנו כיוונים שאני לא שלם איתם ולא רוצה, גם אם בסוף הלכתי לכיוון של מישהו, אז אני אדייק אותו ככה פעם אחת אני חושב שהיה לי דבר כזה שאני הגעתי למצגת ועם משהו שאני לא... ו- ואני כל כך בן אדם אמיתי שלא אכלתי, שבמצגת אמרתי, תשמע, אני לא אוהב את הרעיון הזה, אבל אני מציג אותו. כן. <laughs> כי אני, אני קשה לי. 
כן, גם יש משהו, גם שאני הרבה פעמים עושה, שאומר לך, חבר'ה, רעיונות זה גם דבר סובייקטיבי. נכון. יש פה גם עניין, אם הייתי חושב שהוא לא נכון, אני מתפרץ לך לזה שלך, אני מסכים לך. אם הייתי חושב שזה, לא, תגיד אם אתה מסכים, אם הייתי חושב שהדבר הזה לא נכון לכם, לא הייתי מציג אותו. אבל אם בטעם האישי שלי, נגיד, זה לא בדיוק ההומור שלי, או לא, זה בטעם, זה לא העניין שזה יהיה טעם האישי כן. שלי, אז אני אומר, אני פתוח גם לטעמים אחרים, זה כי... זה קורה לי, אתה יודע, זה קורה לי דווקא הרבה עם שימוש במשפיענים, בכל מיני... כן. שלקוח רוצה מישהו אחד, הוא חבר'ה, הוא זול, הוא לא, הוא לא מתאים לכם, לא, אני מת על הצחוקים שלו, אני מת על ההומור שלו. כן. לא, בסדר, אבל לא הכל בחיים זה צחוקים והומור, אחי, כאילו, יש הרבה מעבר לזה. ברעיונות זה פחות, כי בסוף הרעיונות שאנחנו זאת בעיה גדולה, כל המבחן הזה של המזכירה, והמבחן של האישה, והמבחן של המשפחה, אתה יודע, שבאים עם רעיון ומספרים אותו אחרי זה למשפחה, ו- כן. ואז מישהו מתלהב מאוד במצגת, וזה, ואז יום אחרי זה אומר לך, תשמע, דיברתי עם אנשים, ואנחנו לא באמת יכולים ללכת עם זה. זה. אז הנה, זו שאלה, כי אני חושב שכדי לעשות עבודה קריאטיבית טובה, אז באמת יש את החלק של לעשות את ה- להביא את הרעיונות, לעשות את המצגת, לא יודע מה כל הדבר הזה, ויש גם את החלק של למכור את זה, גם בתוך המשרד וגם ללקוח. וגם הרבה פעמים מבחוץ, הרבה פעמים זה נראה כאילו טוב, זה מין משרד כזה שהוא מוכר כל מה שהוא רוצה, אבל המכירה עצמה היא מאוד קשה. זה לא שהלקוחות שלכם יותר ליברליים או יותר זה מלקוחות אחרים, עדיין כאילו מתמודדים עם אותם דברים, לא? אתה תקבל תשובה מפתיעה, הלקוחות שלנו הם הרבה יותר ליברליים ומקבלים מהלקוחות האחרים, כן. אנחנו מעבירים, נשמע לך, אנחנו מעבירים את כל הרעיונות במצגת הראשונה. הם באים אלינו בשביל הקריאייטיב היום, ממש ככה. כן, אבל זה כמו שאתה יודע, כשהיינו בני 17, זה היה כזה איזה עניין, אתה מכיר, שנגיד בחורות רוצות כאילו בחור על אופנוע כבד וזה וזה, ואז ברגע שהן כאילו נהיות חברות שלו, הדבר הראשון שהן עושות זה כאילו לנסות להוריד אותו מהאופנוע, אתה יודע מה אתה מבין? כן, בדיוק. אז כאילו, אנחנו רוצים אותך בגלל הקריאייטיב, אבל עכשיו, פתאום כשאתם מציעים לנו קריאייטיב וזה, פתאום אולי אנחנו... כן. אין לנו כאלה ביצים כמו שחשבנו. זה מעט מאוד לקוחות כאלה, יש כבר... יש מעט מאוד לקוחות כאלה, ואתה יודע, דווקא... וגם בתוך המשרד לא ניהול לקוח או דנה או משהו, אין מקומות שאומרים לך, תשמעו... יש לנו ניהול לקוח מהמם, שהוא נותן ממש את דעתו על דברים, ואנחנו לא מסכימים על המון דברים. אבל בסוף, הקריאייטיב, בהצגת קריאייטיב, הקריאייטיב קובע. מה אתה מבאס? שאומרים לך, תקשיב, לא, 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 אין סיכוי, הגזמת? או כשאומרים לך, לא מספיק מגניב? אני חושב שזה לא משנה לי כל כך. אם אני חושב שמשהו מספיק מגניב, אז אין לי בעיה עם זה. אז אתה לא חושב שזה מגניב, סבבה. זה מוריד את הביטחון, לי זה מוריד את הביטחון. כשאתה בא עם משהו, ובמיוחד שיש כמה אנשים, פתאום אומרים לך, תקשיב, זה נחמד, אבל זה לא מספיק מגניב. אז זה כאילו, זה... כן, אני מקבל את הדברים. תשמע, אני אדם, אני בדיוק, היינו בחתונה כזאת של המשרד, ויש לנו בחורה מקסימה בשם ענת, שהייתה מאוד שיכורה. כן, תשמח לשמוע את זה בפודקאסט. אני עושה לה בכוונה את הבושות האלה. כן. אלכוהוליסטית, מכורה קשה. כן. וכשהיא הייתה שיכורה וזה, אז היא אומרת לי, תשמע, יאללה, מה שאני אוהבת אצלך זה שאתה מאוד פתוח, שאתה שומע מה שאני אומרת לך, כאילו, אז אין לי בעיה, אם מישהו בא אליי ואומר לי, תשמע, זה לא מגניב, זה לא זה, אז אני אשקול את זה. אני אשקול את זה, אני לא אהיה לב. ואז אני אגיד, אם זה מגניב מבחינתי, אז זה מגניב, אם לא, אז סבבה, צדק. אבל אתה לא חושב שזה דמוקרטי, לצורך העניין. אתה חושב, הנה, שאלה קשה. לא הייתה שואלת קשות עד עכשיו, הנה שאלה קשה. אתה חושב שכמה זה דמוקרטי, או כמה אתה אומר, תקשיבו, עם כל הכבוד, בסוף אני מנהל הקריאייטיב, ואני מקבל את זה, אבל אני אחראי להגיד מה טוב, מה לא, מה זה, ואף על פי כן, אני אומר לכם, אתם לא רואים את זה, אולי זה לא זה קורה, אתה מבין? זה לא דמוקרטי לגמרי. זה לא דמוקרטי, זה לא. בסוף, תשמע, אם, אם יש לי איזה חזון מסוים וזה רעיון מסוים וזה, אז אני בסוף, 
אני לא אשים על אף אחד בסוף, כאילו, במקרה הזה. כן. אני מאוד פתוח, מאוד מקבל מאוד זה, אבל אם יש לי משהו, זה אמת מאוד ברורה בנושא, אז אני... אז אני אלך איתה ואני אצליח גם למכור את זה בצורה שאני רוצה, ו... והלקוח יבין את זה בצורה שאני רוצה, ואני מאמין לפחות. ובתקציבים כן יש איזשהו שינוי, שאתה רואה לאט לאט איך התקציבים גדלים? כלומר, בהתחלה בטח הייתם צריכים לתת פתרונות מאוד יצירתיים לתקציבים יחסית נמוכים, שאין הרבה מדיה, ואתה אומר, אני צריך וואו. לייצר רעיון, כי אין הרבה מדיה, והתקציבים יחסית גדולים, נכון? פתאום... אתה נגעת, ב... אתה נגעת בנקודה אולי הכי חשובה בקריאיטיב שלנו. כן. כי אז אתה לומד איך להוציא מים מהסלע. אתה לומד כן. איך, איך לעשות קריאה, אתה יודע, מה שאנחנו מדברים על הגדולים היום שהם הביאו, אתה יודע. תן סיפור רגע על התקציב הכי קטן, או את המשהו הכי שעשיתם, משהו נקרא... אתה יודע מה, דווקא מהקמפיין מה, מה האחרון שלנו, אמנם היה שם תקציב רפיד, חברת פינטק כן. מאוד גדולה ורצינית, ויש כן, להם... כן, אפרופו <laughs> חוסר תקציב, אתה אומר, כן. <laughs> <laughs> אבל דווקא שם, מה שהכי הצליח, היה בלי תקציב בכלל. עשינו... אבל רפיד עם שם קוד... תכף תתקוף אותי בחזרה. בעיניי, מהצד, הם שם קוד למיתוג מעסיק של הכי שופך כסף. נכון. כאילו, מסיבות ואירועים ועניינים, נבורי שכמעט. נכון. זה כאילו, אני אפילו לא יודע מה הם עושים רפיד, אני רק יודע, נכון? סליקה, סליקה. אתה רק יודע אבל שהם כאילו... נכון. שפכו עליך כסף, לאו דווקא במשכורת, אלא אירועים מטורפים ועניינים וזה. אבל אם דיברת על האיכות של דיבור, אז זה בדיוק זה. כן. יש לנו, עשינו תקציב, היה לנו מדיה, והיה לנו סרטים וזה, אבל מה שהכי עבד בסוף, עשינו מודעה דרושים, שאנחנו אה, מחפשים, ופיזרנו אותה בלינקדאין, מודעה דרושים שאנחנו מחפשים, ממש נראית כמו מודעה רגילה, מחפשים כן. די-ג'יי מהטופ העולמי. ונתנו כל מיני דרישות כאלה של הדי-ג'יי, וזה הפך להיות ויראלי בטירוף, וגם אה, נדיר אקרמן של ווייבוס מארץ נדרת, הגיב לנו שם בצורה אורגנית לגמרי. וזה עבר בקבוצות... אבל לא הבנתי מה היה הבריף שם, כי זה היה אירוע פנימי לעובדים. פנימי וחיצוני. יש שם גם את הפנימי. אה, אתה רומז שיכולתי לקבל ממך הזמנות ולא קיבלתי? לא, הם מכרו כרטיסים, והיופי הוא שהם... היה להם איזה מסלול כלשהו של חידון רחוב שאתה יכול לקבל, חצי מתכנתים... של אלומינטי? משהו? משהו כזה, כן. משהו כזה ש... אה, זה לא קשור אליכם? היה שם כל מיני קודים כאלה על אופניים, ואתה מתקדם בשאלון, מין אופניים. שחצי מתכנתים וחצי לקהל הפתוח, לשאר הקהל. ויכלת לקנות כרטיס, מי שזכה, זכה בזכות לקנות כרטיס, אם אני לא טועה, ב-600 שקל, והם תרמו חצי מיליון שקל בהחלט, אל תפסו אותי במילה, לבית השאנטי. את כל ההכנסות הם תרמו. רגע, אבל המטרה הייתה לגייס, מה הייתה המטרה בעצם? המטרה הייתה, קודם כל, שכולם ישמעו על המסיבה הזאת, שכולם ידברו עליה, שיהיה באז סביב הדבר הזה. שתיים זה היה מיתוג, עשינו פה אסטרטגיה ועשינו פה מיתוג מאוד מאוד ברור שמה אנחנו רוצים. אנחנו, סליחה, אנחנו, אנחנו מה דה פאק הזה, אנחנו דמי אנחנו. אנחנו לא מבזבזים כי אנחנו סתם רוצים שיראו אותנו, אנחנו מבזבזים כי זה מי שאנחנו, ואנחנו נהנים, ואנחנו לא מתנצלים על הדבר הזה. ואנחנו גם תורמים, ואנחנו עושים, וזה לא פוסל, זה לא פוסל אחד את השני. ואנחנו הולכים לעשות את האירוע, נכון? הבאתם מחול, זה היה בהפתעה, נכון? או שידעו. הדיבורים על הליינאפ כבר התחילו, כאילו, כבר ידעו מה יהיה הליינאפ. אני לא מדבר על סקאזי. לא, על הסוויטיש האוס מאפיה שהגיעו בסוף. סוויטיש, היה דויד גואטה, שזה כולם ידעו שהוא מגיע. שהוא כאילו, עוד פעם, אני חלש במסיבות, אבל הוא קצת שם גם מפעם, נכון? כן, אתה יודע, זה המיינסטרים של כן, ה... כן, כאילו, אני מכיר. את הש... כן. השם השני אני גם לא מכיר. כן. דויד גואטה, נגיד, זה השם שאני מכיר. נכון. כן. אבל מי היה שוס, כאילו, שהבאתם... סוויטיש האוס מאפיה. זה כאילו הרכב שהוא מתאחד פעם בכזה, והמון המון שיח במוזיקה האלקטרונית שהם מתאחדים. 
אז זהו, זה היה מטורף לגמרי, זה היה מסיבה כאילו ברמה הכי גבוהה שיש. בנו ליצן של, לא יודע, 50 מטר גובה או משהו כזה, 20 מטר גובה על במה, משהו מטורף לגמרי. אוקיי, okay, והרעיון של אתם uh, מחפשים די-ג'יי, uh, אז מה הוא משרת בעצם? אז בעצם הוא משרת את זה שאנחנו חברה שהיא uh, חושבת אחרת לגמרי, שאנחנו נהנים מהחיים, שאנחנו איזה חנונים כאלה, שאנחנו עפים, שאנחנו... אתה יודע, זה, זה הפך להיות... עולם ההייטק הוא כזה חנוני, ואתה רואה את זה גם שאין אין, אין קונספטים בכל הפרסומים שלהם. באמת, כולם, כל אחד מביא את, ה, את הכוכבי רשת שלו, שיעשה איזה גג. זהו אבל... בדיוק, וכשיש כסף, סליחה שאני קוטע אותך, כי אה, הם, הם ידועים גם שיש להם כסף, הם יכולים לשפוך הרבה כסף. נכון. ואתה גם שותף, אפרופו, כלומר, תכף נדבר גם על זה, כלומר, אתה לא רק מנהל קרטו שאומר, אני רוצה להביא את, הב... את, הב... את הבן זונה, את הזה, אתה אומר, אני גם רוצה להרוויח כסף, אני שותף במשרד הזה. נכון. ואלה, לא משנה, ניתן להם רעיון, ישפכו כמה כסף שאני אגיד להם. <laughs> מה האינטרס שלי להגיד להם? תקשיבו, תעשו פוסט בלינקדאין ב... ב... ויראלי, איפה הכסף? איך אני מרוויח מזה כסף? זה השותפות המדהימה שלי עם דן, אנחנו קודם כל חושבים על קריאיטיב, ואנחנו אנחנו יודעים ש... ככל שנמשיך בדרך שלנו, זה ישתלם לנו בסוף. אנחנו, גם הלקוח מרגיש את זה, ותתפלא, גם להם יש מגבלות תקציב, והם רגילים שכל אחד מנסה לסחוט אותם, וזה נעים שיש פרטנר אמיתי. שלא... אבל הם יודעים גם uh, להגיד, וואלה, זה רעיון בן זונה, ואנחנו נשלם לכם, פוסט בלינקדאין, אנחנו נשלם לכם כי זה רעיון בן זונה, ואנחנו לא נשלם לכם בגלל ההפקה או המדיה. אנחנו, בלי להיכנס לסכום. כן, כאילו, כן, כן. תמיד, כי לקוחות לא ככה יודעים לשלם על רעיון. אז אנחנו כבר היום יודעים, אנחנו מכירים את כל הקטעים של לקוחות וסוגרים את כל הפינות החוזיות כבר לפני, יודעים איך לעשות את זה לפני, ו- ואנחנו לא, אני לא אסתבך בדברים כאלה שאני לא אקבל כסף על דברים שאני עושה. לא, אני אומר, יש פה את ה... אתה יודע, נגיד בקולנוע, יש לך את הקונפליקט בין הבמאי למפיק. כן. אתה עוד בכלל עשית, אז כאילו יש משהו שאתה אומר, רגע, אני אעשה את המשהו הכי טוב, הכי זה וזה, או שאני גם רוצה להרוויח כסף, זה בסדר גמור. כן, זה, 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 זה תמיד איזון, אתה יודע, זה, צריך, צריך למצוא את האיזון הנכון בין איפה אתה יכול להרוויח לבין איפה השירות הטוב ללקוח. קודם כל אתה רוצה לתת את שירות הטוב, אין, מה, אין, אין פה שאלה בכלל, כי בסוף זה מה שיביא את העבודה שלך. אוקיי, ואז לסיום, אז למה... איכשהו... את... אתה אומר, זה לקוחות מסוימים שרוצים קריאיטיב ובאים אליכם של זה, או שזה לא כל הלקוחות? כי למה, למה עדיין קשה? שוב, אם, אם הרבה משרדים לא עושים כזה קריאיטיב, ושוב, אני, אין לי בעיה להגיד שבעיניי עושים קריאיטיב בינוני, ועושים קריאיטיב קל ונוח, ו... אבל זה כנראה שוב, בגלל שזה מה שהלקוחות או רוצים או מסתפקים. מסתפקים. אני, אני... חושב, אני חושב שבסופו של יום יש איזו בעיה שהלקוחות לא מעודכנים, אני, אני לא מדבר על לקוחות שאני מכיר, וזה הלקוחות כן. באופן כללי. שהם מכירים מה שהמשרד פרסום מציג להם, והתמונה שהמשרד פרסום מציג להם, ונוח למשרד פרסום להציג תמונה שרגוע בחוץ, אבל הדיגיטל, זה סערה, קורים כל הזמן דברים, וזה מדהים, ו- ויש, וחייבים להגיב כל הזמן ולעשות, וצריך להיות, והקהל כבר ראה הכל, וצריך לדעת לבוא ולייצר דברים חדשים. והלקוחות, והמשרד פרסום לא תמיד משקפים ללקוחות את ה... אבל הטענה שלהם יוכל להגיד, תקשיבו, עזבו אתכם, הדברים האלה מתוחכמים מדי, יכול להיות שאנשי קריאיטי יבחרו לכם כפיים, יכול להיות שזה, עזבו, העם, האנשים האמיתיים לא מבינים את זה, לא מעריכים את זה. אה, מה לעשות? <אח> הם אה, בסוף, כשאתה שואל אותם מה הם אוהבים, הם אוהבים מערכונים עם אדיר מילר ו... ומחזות זמר, זה מה שהם אוהבים. הכל עניין של איזון בסוף. צריך לדעת למצוא את המסר הנכון, אם הקריאיטיב נכון. גם אני, אם יהיה קריאיטיב שלא מעביר את המסר, אני לא אעשה אותו, אין מה לעשות. כן. או הפוך, אם יש קריאיטיב טוב שעובר בשיר, זה לא משהו רע. נכון. כאילו, מותר. כן, לא, לא. מותר, מותר. מותר, ויש קריאיטיב נהדר גם שעובר בשיר, זה בסדר גמור, יש קונספט. נכון, בדיוק. בדיוק. אם יש קונספט, וזה... ותשמע, אני גם בתור משרד פרסום, אם אני אוציא כל הזמן שיר, אני קצת אתבאס על עצמי. כן. 
בסופו של יום. אז לאן הולכים מכאן? בוא נגיד, אם כשבאת אמרת, אוקיי, אני מבין שאני רוצה לעשות איזשהו טיפוס, איזושהי עלייה, אמרתם גם בין חמש משרדי הקריאייטיב, או בין... איפה אתה עכשיו בדרך? אתה בשיא, אתה לפני השיא, אתה אחרי השיא, אתם איפה... יש עוד הרבה לפני, איפה אתם בתוך המסע הזה, לדעתך? מלא, אנחנו עוד לפני השיא, אנחנו נגיע הרבה יותר רחוק מזה, אנחנו ממש בהתחלה של הטיפוס לפסגה. זה הסיפור שלנו. יש המון 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 לקוחות שהמסעדת הפרסומים הגדולים לא מתאימים להם, ו... והיום אין הרבה אופציות, אין מה לעשות. ואנחנו, ואנחנו אופציה טובה, ואנחנו נגיע למסעדת הפרסומים הגדולים, אנחנו... אבל הנה שאלה של גרונאפ, כאילו, האם אתם נתתם את דעתכם, או אומרים, אוקיי, בסוף יש פה באמת כנראה איזשהו אה, אה, מכשול. כי אה, יש איזשהו גודל מסוים, או לקוחות מסוימים, או לא יודע מה, שכבר מהרגע ההוא והלאה, קשה לעשות עבודה טובה, קשה להשאיר את האנשים מרוצים, ואפילו קשה להרוויח כסף. <אח> כי... אז איך, האם אתם אומרים לעצמכם, אנחנו יודעים לעשות את זה אחרת ממה ש... או שבסוף אנחנו נגיע לאותו מקום כמו כולם? תשמע, זה כל כך תלוי. היום הייתי, בזה, ב... היום הייתי אצל לקוח מתחום הפיננסים, שאתה מבין שאין, אי אפשר לשנות את המערכת הזאת. הם רוצים אותנו, אומרים, אנחנו נעשה מגניב, נעשה... <אח> 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 זה רק הופך את הבריף להיות קשה, זה לא שבלתי אפשרי באמת. לא, כי אתה קולט את המערכת, אתה חוקר את העבר ומדבר עם אנשים שעבדו איתם, אז אתה מבין שזה לא באמת נכון, הסיטואציה הזאת. אבל יש מקומות, יש מותגים מדהימים שעושים את השינוי הזה, ואפשר לעשות את זה. ויש מקומות שאנחנו נתקשה, כי אנחנו שונים, קשה לנו קצת אולי עם הפוליטיקות של המשרדים הגדולים, ועם הסבלנות והאורך רוח, אבל לאט לאט אנחנו כנראה גם נלמד את זה. אוקיי, okay, לא כך uh, פתרת את המודל הכלכלי הזה של הבעיה? כלומר, השאלה אם אתם באמת כאילו... אני עוד פעם, אני, אני מעכה עליך כדי לדבר על עצמי, לא כדי לדבר על עצמי, כן, כדי, כן. כדי להקל, להגיד, אני למשל, לעצמי, אומר לעצמי, אה, אני נגיד בכוונה לא מעסיק עובדים, ולא, כי, כי, כי אני, אני רואה חברים שלי, אוקיי? ש, אה, שחיו והצליחו וזה, יחסית טוב לבד, עם פרילנסרים וכאלה. ברגע שאמרו, נביא אנשים, נביא זה, הם עובדים יותר קשה. ו- ובסוף נשאר, כאילו, הרבה יותר קשה, הרבה יותר לחץ, ובסוף נשאר להם פחות בכיס, כאילו, כי, כן. כי הם צריכים לפרנס. עכשיו, זה נגיד שלב אחד שכבר עברתם אותו, אבל שוב, כשאתה בא ואומר, רגע, אם נגדל ונגדל, אנחנו לא אנחנו, אין ברירה, אנחנו בסוף נהיה, כאילו, כמו המשרדים הגדולים, אין דרך אחרת. לא, 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 לא. אני חושב שגם המציאות מכתיבה לנו, וגם אנחנו לא רוצים לגדול במספר אנשים. אנחנו רוצים לגדול בלקוחות שלנו, לצמוח איתם. אין לנו עניין נגיד להיות... נגיד מדיה אתם קונים לבד? מדיה אנחנו קונים לבד. אז נגיד מדיה זה מתעתע, לא? אם זה נושאים שאתה לא רוצה, אתה אומר לי, תשמע, דבר עם דנה. אבל נגיד מדיה זה חלק ממה שמתעתע, כי... כי, כי, כי... שוב, עוד פעם, אני אגיד על עצמי כדי שזה... אני לא קונה הרבה מדיה, אבל במקרים המעטים שאתה, שאתה קונה, אתה אומר, בוא'נה, אני כדי... בשביל, אני יודע מה, 15,000 שקל האלה, אני קורע את התחת בעבודה וזה 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 וזה. ואז אתה באמת... כאילו, 15% במדיה של, נגיד, זה קל, ואז זה נורא... אתה יודע מה מתכוון? אתה כאילו עובד בשביל המדיה, כי אתה אומר, בואנה, זה כסף קל. כן. אז איך עושים שזה לא יקרה? אתה מתכוון לזה שאנחנו לא נחשוב מדיה? כן, נגיד שזה לא יוביל אתכם, או יתעתע. תשמע, בסופו של יום, אנחנו, כל בריף, אנחנו יודעים מה התקציב מההתחלה. כן. אז אנחנו צריכים לחלק את התקציב ככה שיהיה נכון למטרות של הלקוח. לחלק אותו בין הפקה למדיה. בין הפקה, למדיה, למשפיענים, למה שצריך. כן. אז, אז אתה יודע, אז, זה הכל ברור וגלוי מההתחלה בערך. ואנחנו גם מייצרים מההתחלה, יש לנו באמת דו-שיח מאוד גלוי עם הלקוחות. הם יודעים על כל שקל שאנחנו מרוויחים, ואתה יודע, זה... 
אנחנו מנסים לייצר עולם אחר ושונה קצת. אנחנו למשל, מכרזים, אנחנו לא ניגשים. אם לא משלמים לנו, אנחנו לא ניגשים. לא, השאלה היא מפצחים את האיך. יש גם את המקרה ההפוך, שבו אתה בא וללקוח מאוד תקשיב. נכון שבדרך כלל קל האצבע, אני יודע מה, 15% מה, מהתקציב הולך להפקה וזה. אני אומר לך, תקשיב, במקרה הספציפי הזה, בוא נשים, לא יודע מה, 20-30% מהתקציב על הפקה, כי זה תהיה הפקה בדזונות, כי כולם יראו את זה, תחסוך במדיה. אבל יהיה פה משהו, זה גם דבר שקשה לשכנע, כי לפחות אתה אומר, במדיה יש לי ביטחון, אני אשטוף את המדינה. נכון. אז, אז, אז זה קשה לנהל את זה. זה מאוד קשה לנהל את זה, וזה גם משהו שאנחנו לומדים, אבל אני לא חושב שהרווח הוא זה שמוביל אותנו כאן. מה שאמרת יותר נכון, הם אומרים, וואי, יש לנו תסריט מדהים, שאנחנו רוצים שהוא יצא כמו שצריך, אז בואו נשים קצת יותר בתסריט. אנחנו עדיין, אנחנו משרד שבונה את עצמו, וזה גם, זה התהליך גם שבאמת קורה למשרדים גדולים כנראה. שאנחנו באמת, אנחנו בונים את עצמנו על איכות, ואחרי זה מתקלקלים. כרגע אנחנו מאוד מאוד בונים את עצמנו על איכות ומנסים לשמור את זה. אחרי זה באמת, אתה יודע, חושבים מדיה, חושבים זה, חושבים זה, ואנחנו עוד לא שם. השאלה האחרונה, מה מבטיח את זה שאמרתי לך קודם, לפני השיחה, שאני, הסיפור הזה שעמי אלוש עוזב את ליאו ברנט ועבר לפייבר, הוא קצת שבר אותי, כי כאילו עמי הוא משלנו לגמרי. הוא אוהב קריאיטיב, הוא אוהב פרסום. לא דיברנו על ההייטק בכלל. על כל הבלאגן, על העובדים וזה. אז, אז אני שואל, אז הנה, ביחס אליך, ואחר כך אתה יכול לפתח את זה למשהו אחר. אם חברת הייטק כזאת, אפילו ראפית כזאת, תגיד, יאללה, על הזין הזה, אני רוצה, תייל אצלי, יוכל להציע לך להגיד, תקשיב, כמה אתה מרוויח, וכמה שאתה חושב שתרוויח, וכמה חמש שנים, אני מראש נותנת לך את זה בראש. <laughs> קצב זה לא, זה, זה לא הבעיה. יש, <laughs> יש מצב? לא כזה. אני אדם מאוד עצמאי, בנפש שלי, כן. מאוד קשה לי עם, עם אנשים מעליי וכאלה. Uh, ואני מאוד אוהב את העבודה שלי, אני נהנה, אני שורק ב- ב- בדרך ל- ל- לעבודה, ולא בא לשינוי. אז מה רצית להגיד על הייטק? ואני חושב שבהייטק, בסופו של יום, שמעתי כל מיני פודקאסטים אצלך, גם אנשים של ההייטק, כן. ויש משהו קצת, יש גם מקומות מדהימים בהייטק, אבל נכון. יש משהו עצוב בלעבוד על מוצר אחד, ולחפור בו את חייך, ולפתח אותו, ולפתח אותו, ולפתח אותו, ולעבוד על אותו דבר, זה... לקחת איש קריאיטיב שהוא עקב במקצוע הזה, שבבוקר אני עובד על פיצה, ואז אני עובד על ריבר, ואז אני עובד על מותג רכב, ואז זה הכיף, ההיפריות הזאת, אבל זה לא, זה בהייטק אתה, הרבה פעמים אתה קמל לתוך מוצר אחד. אבל יש מקומות מדהימים גם, אתה יודע, גם בהייטק, אז כל מקרה לגופו, ואני לא שופט את החבר'ה הצעירים שהולכים, זה משכורות מאוד מפתות, אבל אני חושב שצריך לעשות קילומטראז' בפרסום, כי זה באמת... זה מפתח אותך כבן אדם בכל כך הרבה צורות הפרסום. נכון, למרות שאני חושב שיש באמת שתי רמות גם בהייטק, לפי מה שאני רואה. ואני רוצה להגיד את זה לא בצורה מאוד מתנשאת, אבל יש את החבר'ה שלא מאוד הצליחו בפרסום. או כי הם לא מאוד מוכשרים וחרוצים, או כי זה לא בדיוק נדבק. ויכול להיות שבמקומות האלה בהייטק, יכול להיות שהם יותר נוח להם, יכול להיות שהם יותר טובים ופורחים שם, יכול להיות שהסקילס המדויקים הקשים שצריכים לפרסום, שם יותר נוח להם, ויש חבר'ה כאלה. זה לא כולם. כלומר, לבוא ולהגיד, על ההייטק הלכו הבררה, ממש לא נכון, ממש ממש לא נכון. יש גם את האייליסטים, או את הכוכבים, שההייטק זיהו, ובאו ואמרו, אנחנו רוצים אותם, ואנחנו מוכנים לשלם להם, וכמובן שזה הכוכבים, הטובים, לא רק הכוכבים הטובים, אפילו אנשים שאנחנו אומרים, בואנה, הם אלה שאוהבים פרסום ואוהבים קריאייטיב, ובסופו של דבר התפתו והלכו, חלק בגלל התנאים וחלק בגלל שיש באמת מקומות שאפשר לעשות בהם אחלה עבודה קריטיבית, נכון. גם אני מאמין. נכון. Uh, אבל אתה מתמודד עם זה כ- כמי שמגייס עובדים או צריך לנהל עובדים? כן, אני מתמודד עם זה, אנחנו רואים שזה, אתה יודע, אני שמעתי סיפור כשהייתי סטודנט על המנהל קריטיב שמקבל ערימה של קורות חיים וזורק כן. חצי לפח. שואלים אותו, למה זרקת חצי לפח? <laughs> למזל. 
אז כן, אני רוצה אנשים עם מזל רק. כן. בדיוק. אז היום זה לא ככה. היום לא מקבלים הרבה קורות חיים, אבל יש משהו בדיבור שמצליח לשמר מאוד את האנשים, אנשים מאוד אוהבים לעבוד אצלנו. כן. זה מתמודד מזה פחות מאחרים, וזה משנה את כל המשחק. בתור מעסיק, את היחסי עובד-מעביד השתנו לגמרי. כן? אתה מרגיש את זה שצריך... בוודאי. לשמור בכפפות, בצמר גפן, ולא יותר מדי לכעוס, ולא יותר מדי זה, שלא יגידו שאתה מתעמר, שלא יגידו שזה, שלא יגידו שזה, שכאילו... הכי ככה שיש, ואתה גם לומד שזה לטובתך להכיר את העובדים ולהיות רגיש אליהם ולכבד אותם, ואתה מקבל כבוד לא בשיטת המקל, אלא בשיטה חברית וטובה. אבל זה כן, זה דורש גמישות, גם אתה יודע, שהיום עובד, הוא רוצה, אומר לי, טוב, היום אני עובד מהבית, אז הוא עובד מהבית, הכל בסדר. זה דברים שפעם, אתה יודע, גם הקורונה עזרה לזה וזה, וגם ההייטק. אתה לומד להתגמש גם במקומות שלא נוחים לך כל כך, כי השוק הוא שונה היום, השתנה. נכון, אבל זה דומה למצב עם ילדים. אנחנו בדיוק בשבת, נכון? רצתי בפארק, ואתה רכבת על אופניים עם שני הילדים שלך, וגם ילדים זה ככה, אתה לא יכול רק... להגיד לא לעובדים ולא לילדים, אתה לא יכול רק להגיד להם כל הכבוד ורק להיזהר. לפעמים צריך, אתה יודע, לפעמים צריך להגיד להם, תקשיבו, זה לא מספיק טוב. או, תקשיב, נראה לי אתה יכול להתאמץ קצת יותר. אתה חייב. נכון. גם <אז> לנו אמרו את זה, שוב, לא בצורה מתעמרת, אבל, אבל כאילו, זה חלק מהעניין, לא? לגמרי, לגמרי. אבל צריך לדעת למצוא את הדרך הנכונה, ואתה נושם יותר, ולמצוא את ה... טוב, אני אדבר איתה מחר ולא היום, אתה יודע, כל מיני כאילו... או שאתה שוטר הטוב ודנה שוטר הרע, או לא, 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 דנה לא מתערבת לי בכלל ב... באזורים שלי, ואני לא מתערב לא יותר מדי. אנחנו מאוד שותפים, מאוד מדברים כן. על הדברים, אבל משאירים את השטח סטרילי. אבל גם נגיד בין הקריאטיב לניהול לקוח, אז כבר יש פחות היום שהקריאטיב תופסים עצמם, וניהול לקוח באים ואומרים, הם לא מתייחסים עם זה, או שיש דברים שלא משתנים לעולם. זה קטע, זה לא משתנה לעולם. הניהול לקוח רוצה להביע דעתו, הקריאטיב לא רוצה לשמוע דעתו, אבל אנחנו מאוד מכוונים את הניהול לקוח. אני חושב שניהול לקוח טוב חייב להביע דעתו. צריך לבוא ולמצוא את המקומות שהם לא יגזימו, אבל לגמרי חשוב למשרד. שיביע דעתו, אבל יש להגיד דברים טובים. ממש? יביע את דעתו ושיגיד דברים טובים. כן, בדיוק, בדיוק. יופי, יש משהו שלא דיברנו, שגם היה לך באג'נדה? וואלה, לא, נראה לי... מגניב, דיברנו באמת הרבה על קריאטיב, ואני שמח, כי אני מרגיש שאין לי הרבה מאוד פרטנרים לדבר איתם על קריאטיב ועל קריאטיב טוב. במקום שאני מפרגן, אני חייב להגיד שמהמשרדים שאני אוהב, הם לא כל כך רוצים לבוא, שזה מוזר, כי הם כאילו הכי וואו. אבל הם לא כך באים כי... לרוב זה מין, כאילו, מין צניעות, הם לא אוהבים לדבר, כל מיני כאלה, זה לא ממקום אחר, כי הם יודעים שאני אפרגן להם. תודה רבה. תודה לך. ואם יש שאלות או משהו, אתה שוכן קבוע ב-Creative Fest. כן. ותודה לך בתור... יש אומרים שהבונוסים שלך הם נגזרים מהקאבר, זה נכון? לא, לא, אני שותף, אין לי בונוסים, אני, אתה יודע, עובדים. אה, נכון, זה כאילו, זה שלכם. כן, בדיוק. טוב, תודה רבה. תודה לך. יאללה ביי. Adiós.